0: Mi a gond a kommers cipőkkel? Mi a gond a magas sarkóval? Mi az a mezitábors Öregeknek ajánlott-e? Gyerekeknek ajánlott-e? Ha igen, miért? Ha nem, miért? Nem. Mit csinálj szupináló cipő? Túlsúlyosoknak. Ha valakinek van mondjuk sarkantyúja. Sportoknál hasznose? Futás. Ha valaki rászánta magát, akkor hogy válasz? Hogyan válasszan az ember? magának ezik lábas cipőt. Drága-e? Meg kell tanulni benne másképp járni? Miért mondják sokan, hogy kell a két-három centi sarok emelés és nem jó alapos? Beton és más mesterséges talajon nem árt a becsapódás? Mi az a luttalp és boka süllyedés? Mire jó a talbetét? Mi az a bütyök? Gyakori kérdés, hogy Sziasztok, én Szitai Csaba vagyok, ez pedig a tudatos masször, a támogatón pedig a fiz, minőségi fizió és masszás terméket forgalmazó fabuló Magyarország. És aktuális vendégem pedig Kelmen Vanda, gyógytornász, manuálterapeuta, Szia Vanda, Szia. és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást és eljöttél. A fő témánk ma az egészséges láb lesz, és ehhez kapcsolódóan a mezitábor cipők. És csak egy percre megemlítem, hogy én úgy találkoztam mezitábor cipőkkel, hogy egy két-három éve, most már három ö, írtam a masször kézikönyvet, masszöröknek, és eljutottam arra a pontra, hogy milyen lábbeli torgyon a masször a masszázs alatt. Vagy mezítláb legyen, vagy papucsba, vagy egy jó régi megszokott fehér klumpába, amit sokan használtunk nyújgymasszázsnál, vagy edzőcipőben, és ilyenek, és elkezdtem elmerülni benne, és... Odáigzottam, hogy milyen nem csak a masszöröknek, hanem az embernek milyen ábrait kéne hordania, és így találtam meg mezítlábár cipőket, és rájöttem, hogy a, amiket hordunk, kommár cipők, azok konkrétan tönkre a testünket szerintem. Én úgy, úgy vettem be a tanulmányok, kutatásokból, és így megtaláltam a, a témát, és bele is szerettem, hogy azóta csak ilyen cipőink vannak, és ez csak egy kis háttér és téged is megkérnélek, hogy egy kicsit mesélj magadról, és hogy hogy találkoztál ezekkel a cipőkkel. Figyelek.
1: És is nem köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Igen, én a saját láb problémám miatt kezdtem már kutatni azután, hogy hogyan lehet megoldani. Tulajdonképpen mindkét lábam bütyök alakult ki. Ez egyik rossz volt, a másik, amelyik volt talán jó. És akkor már végzett, hogy voltam, nem is tudom, mert tíz éve már dolgoztam a szakmában körülbelül, de nem tanultunk semmi megoldást erre, úgyhogy próbáltam szakirodalomban itthon, tehát nem akartam elfogadni, hogy ennek mint itt lesz a végés és ez az egyetlen megoldás, hiszen minden más van valamilyen természetes, konzervatív megoldás is, vagy hát többnyire lehetőség és külföldi szakirodalomban találtam, főként amerikai szakmai cikkeket, aztán egyre több információt, könyveket, és minden megvettem, és minden kipróbáltam, és körülbelül egy évet töltöttem ezzel a kísérletezéssel, gyakorlatokat szinte nap, minden foglalkoztam a lábammal, és az idő alatt beszereztem az első mezitlábas cipőmet, a, amit még akkor a csak külföldről tudtam megrendelni. És azt láttam, hogy nagyon-nagyon sokat javult a lábam. Vettem egy öt lábújáscipőt, és ezek annyira annyira szépen így alakították, de tényleg minden nap foglalkoztam és saját végeztem. Ugye körülbelül egy év volt, amire látható eredménye volt ennek a folyamatnak. Hmm és kb. ennyi idő kellett, ahhoz, hogy teljesen át tudjak térni egyébként ezekre a cipőkre, a hagyományos lábelikről. Tehát így, így, így jutottam el ide, és akkor voltam be, hogy akkor miért ne hoztam meg ezt másokkal, és hiszen láttam, hogy mennyien szenvednek hasonló problémával, és hogy ennek van más megoldása is, nem csak a műtét.
0: És kitaláltuk azt, hogy a legelején, hogy annak is egy kicsit lekecs az érdeklődését, aki mondjuk kétórás beszélgetés nem hallgatná végig, hogy egy nagyon röviden, Aha. akár pár mondatban elmondaná de hogy miért váltson az ember szerint mezitlábas cipőre, nagyon mm. tömören?
1: Igen, ha szóval kéne kifejeznem, akkor azt mondanám, hogy, hogy mert ez a természetes az ember lábának hogy egy picit jobban megértsen nekünk, mit értek ez alatt, Ugye az a jó lábeli, ami nem befolyásolja a lábunk működését, illetve nem változtatja meg az alakját. Mert ha már megváltoztatja az alakját, akkor nyilván a funkciója sem lesz teljes értékű. Ráadásul mondjuk egy sarok emelés, az nem csak a lábunk funkcióját és alakját változtatja meg, hanem az egyik testünket a testhelyzetünket, a testájaink testhelyzetünk egymáshoz üzüntet helyzetét, tehát a testtartásunkat is megváltoztatja. Így tehát az egész testünkre jó hatással van, uh-huh. hogyha természetesebb lábbarát, lábbelit hordunk.
0: Oké, okay, köszönöm. És mi a gond a kommers cipőkkel, az átlagos cipőkkel, amint megyünk egy egyszerű boltba, és megvesszük a cipőt, az ami a gond általában?
1: A leg? Több hagyományos cipőnek uh, merevebb a talpa. Szinte mindnek van egy pici, ha csak egy centi vagy fél centi, de van egy sorok emelése még a sportcipőknek is. Uh, tehát ezáltal ugye, amit az előbb is említettem. Uh, a testtartásunkat is befolyásolja. Azt, hogy a súlypontunk hol van.
0: Dobsz egy cipőt? Uh sarokmelése, akár egy edzőcipőt is, akkor meg tudjuk mutatni meg a nagy mondjuk. Aha, hogy mi, miről beszélünk átlagos cipőknél, akár uh-huh. egy sportcipőnél, Tehát, most itt ott egy... Ö, oda uh-huh.
1: Itt van egy sportcipő, e, ennek elég rugalmatlan a talpa, mert mutatjuk, hogy mihez képes rugalmatlan, de hogy hát körülbelül erővel ennyire tudom meghajlítani, ebbe az irányba is valamennyire az irány rugalmassága, és látható is, hogy van egy, tehát magasabb a sarka, mint ugye az első része a cipőnek. A cipő orr része általában szűkül, ez mondjuk elég ez jól látható ennél a modellnél. És a lábújjaink itt egyre kisebbek, tehát itt nem is gond az, hogy itt szűkül kívül, viszont a nagy lábújjunk, az normális esetben a belső talpszínű szélünk vonalába, nak a folytatása, tehát abban vonalba esik, nem pedig közeledik a kettes lábújunkhoz, itt pedig hát kénytelen ugye közeledni, mert összenyomja a cipő. Nagyjából ezek, ami még fontos az, hogy egy, egy mezitlába hogy nincsen nagyon párnázás sem a talpába, ezt mondjuk, hogyha nagyon szükséges, akkor egy plusztalbetéttel meg lehet oldani. Nincsen semmilyen megtámasztású talp, most ebbe pont nincsen, de ugye vannak olyan hagyományos cipők, amikben még az is van, hogy mondjuk a belső hosszanti boltozatot megtámasztja. És ami nagyon fontos, hogy ne legyen túl nehéz az a cipő, ne mellkedjen az orr része, mert akkor nem érnek rá a lábujak a talajra, illetve hogy jó rögzíthető legyen a lába, mondjuk ez ennek teljesen megfelel ez a cipő is valószínűleg. Á, ezt
0: is már hogy milyen, lián... milyen gondok vannak én. Mostanában divatos
1: modell. Na hát ennek aztán tényleg nagyon merev. Itt, itt hajlik csak egy pici két, az is ilyen minimál oldalirányban irányba egyáltalán nem tudom meghajlítani. Én látható a sarokemelés, emelés, a szűkülő, orrész, rögzítőse ez ennek is megfelelő.
0: Köszönöm, vissza is, Adam. Oké. Mi a gond a magas sarkóval? Ezekhez kapcsolódik, de külön kiemelve, hogy miért mi mondjuk, hogyha nem csak 1-2-3 centi, hanem mondjuk 8-10 centi sa- a sarok.
1: Minél magasabb a sarok, annál inkább előre helyeződik a lábájussó részére a, a De te a lábújakra konkrétan. Hogyha csak a lábat nézzük, akkor ez a, ez a fő probléma ezzel. Optimális esetben, ugye nem cipővel születünk a lábunkon, meg talbetétel. Tehát az a normál, vagy optimális testtartás, amikor mezítlábálunk a talajon. Persze van, amikor már úgysem normális a testtartásunk, mert egyéb problémáink is vannak, de, de hogy lapos, tehát hogy sarkunk legyen a talajon, az lenne a, akkor tudnak a testájak egymás fölé rendeződni, ugye vertikálisan, úgy, hogy a gravitációs erővel szemben megfelelő működjön a rendszerünk.
0: És milyen problémákat tapozhatom szó? Tehát van akár egy kommersz, sima cipőn, amiket most mutattunk, a egy magas hogy az ember ilyet Mondom, nem egy-két percig, hanem telnek az évek, és naponta hord az ember. Mi történik?
1: Akár kell, akkor adnak különféle vanaszok, bütyök, például, amit már egy említettem is, mm, kalapácsúi. Merebb nagy lábúj, ö, ilyen nyomás által okozott ideg problémák, ö, hát számtalan tényleg annyiféle, akár kis bütjök, ami ugye a kis alakul akul ki, harántboltozott sűjjedés, de akár okozhat boka bokainstabítást ért, és hát mehetnénk följebb is. De és az tán... az, hogy, és
0: miért? Miért, miért okoznunk egy ostabítási problémát?
1: Hát az által, hogy ugye nem egy stabil helyzetben terhelődik, tehát egy teljesen megváltozott helyzetben. Rövidtávon ezek általában nem szoktak egyébként problémát okozni. Van több, többen megforultak már olyanok nálam, akik nagyon sokáig hordtak a munkájukból, vagy hát valamiből adódóan magas sarkú cipőt, és nem okozott olyan jellegű elváltozást, ami látható volt, viszont mindennapi lábfájdalma volt.
0: És a lábon kívül, hogy akár deréknyak, ilyesmire is lehet hatással? Abszolút, igen. Az, hogy
1: kinek mi, vagy hol jön ki, és hol okoz problémát, az, az egyéntől függ, hogy milyen alkatilag, milyen az életmódja, és a többé csomó dologtól. És sokszor ezeket ugye nem kötjük össze a lábbelivel, mert hogy ezek tényleg ilyen lassan, súnyi módon <gül> épülnek föl, tehát nem tudjuk, hogy esetleg ahhoz kapcsolódnak-e. És például nagyon érdekes, ezt, ezt egy szakmai olvastam, hogy például a csontritulásban is lehet szerepe, hiszen megváltoztatja a testtartást, ezáltal mondjuk lehet, hogy valakinél pont egy, nem tudom, fokozottabb háti kifózist hoz létre, ugye az már nem az optimális tengejbe fog terhelődni az a néhány csigolya, így, ugye a csontnövekedésnek meg a terhelés megfelelő terhelés is a tehát attól fog növekedni ott a csont, vagy tehát hogy alakulni, tehát leépül, hogyha nem úgy hat rá terhelés. Tehát, hogy ebben is lehet szerepelni, nem tudom, mennyire volt ez így érthető levezetése.
0: Tehát nagyon sokféle
1: balázt okozhat.
0: A kommerscipők az a sportcipők, is akkor egy átlagos sportcipő, vagy speciálisabb sportcipőn és ugye ezek a gondok, a szűkor, és a tap, az emelt Egy kérdés volt, hogy miért csinálnak és fejlesztenek ilyeneket, hogyha ez nem jó? Hát,
1: változik, folyamatosan változik a tudomány. Van, hogy azt tekintettük jól, hogy tényleg úgy Jóta, hogy ötven ezt vagyok, már nagyon sok minden megdőlt ez idő alatt is, több területen is. Tehát, hogy és, és az emberek nagyon tudnak félni egy új dologtól. Tehát például nekem nagyon sok pacien sem van, akinek beszámolok erről a lábbeliről, úgyisten, hát akkor hogy fog ő járni? Hát, persze, nyilván meg kell tanulni, de hogy hosszú távon sokkal jobb lesz az a lábának. egy szerintem azért, mert hogy valahol ott van egy leragadás, egy, tehát hogy ott az jó volt, akkor most miért ne lenne jó? Ugye nagy a kereslet is, rá, ráadásul az emberek nagy része azért inkább a divatot, az esztétikát tekinti, mert szerintem nagyon szépek ezek a férfutcik is, de, de hogy, hogy sokaknak ez furcsa, már csak emiatt is inkább a, hagyományos, a hagyományosat választja. Megszokásból és félelemből is. Mm, meg ö, Talán kevés még a, a, a tanulmány a vérholt kapcsolatban, sőt biztos, hogy kevés még. egy gyermek gyermeklámbelékel kapcsolatban, tehát itt meg elsősorban inkább a félelem, hogy mi lesz, ha még se lesz jó. Oké,
0: okay, és akkor szerinted, a cipőknél szerinted is a cipőkkel megoldása ez itt lábos cipő hosszú távon?
1: Szerintem igen, bár mm. nem mindenkinek mm-hmm. való. Tehát azért van, akinek nem...
0: Erre mindenképp visszatér majd, hogy kinek nem való, és akkor mutassuk, hogy mi ez a meg mesélj róluk, hogy mi ez a mezitlábas cipő. Sok, sokan mondjuk azt kérdezik, hogy akkor ez egy olyan cipő, amit zokni nélkül kell hordani, igen, igen, vagy, igen, hogy lábas hogy hogy lehet lábas, vagy a másik ez akkor az az öt újja, néha még ilyet kérdezem. Mi ez a mezitlábas cipő?
1: Tulajdonképpen a néha minimalistának is szoktam nevezni. A lényeg az, hogy egy olyan lábeli ez, ami nem Minden. Mindegy.
0: Azt mondjuk egy olcsó, egy ilyet. Meg. Aha, te
1: Tehát ami nem, nem változtatja meg a láb alakját, ugye fontos a jól megválasztott mezitláboscipő, mert ezek között is azért van, ami szélesebb. Ez például egy szélesebb orrészű modell, de van, amelyik keskenyebb, és hát ugye mi lábunk is megéni, mert nekem nagyon keskeny van, ez nyilván nem választja ennyire széleset, de a lényeg az, hogy, hogy nem nyomja egy a tehát a nagy lábúj a helyén tud maradni, nem befolyásolja funkcióját, tehát a sarkunk is lent van a, a talajon, amikor állunk benne. Például tudnak még távolodni a lábujjak, mert ugye ez is egy pontos funkció a járás közben például, mozgásokat enged, mert nagyon rugalmas. Tehát ebben nagyon könnyen mozog a láb, amennyit tud, nyilván valahol már nagyon nem tud mozogni a láb, akkor az is kell foglalkozni természetesen. Ö, igen, egy ilyen cipőbe sokkal többet kell dolgozni a lábnak, mint a hagyományos cipőbe, viszont megerősödik annyira, hogy nincs szükségünk egyéb támaszra minne.
0: Hmm. Én itt mondjuk olyan példát szoktam mondani, vendégeimnek, hogy ja, azt mondják, hogy túl sokat mozog ebbe a láb, meg elfárad, meg ilyenek, Hát mondom, hogy akkor vegyem fel az ember egy merev kesztyűt, és akkor képzelje, hogy abba csinálni a dolgokat, és a leveszi úr is mozgatni kell a kezemetnek, Igen. használni. Ezt egy kicsit hasonlítani, ezt vissza is akik. Ezt azért ö, hoztam ilyen cipőt is, és csak egy érdekességre majd később erről is fogunk beszélni. Ugye ez kb. 8-10 ezer forintos meziklábas cipő, ez meg egy drágább kategória, csak hogy sok, nagyon-nagyon sok. Már szerintem több mint száz párka van. Nagyon a igen, a
1: ugrásszerűen megölti itt a
0: számot. <gül> 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 um, Kérdeztek egy olyat, hogy minden magák abszolútnak, egyetlen helyesnek tildett megoldás gyanús, és itt mi az hogy ez nem az. Hogy tényleg a marketingben nagyon gyakori az, hogy ez így jó, és pont az összes többi hülyeség. Ezzel biztos szokott mindenki találkozni. Itt mi erre a cátforatod, vagy hogy lehet, hogy ezt tényleg a, a helyes út?
1: Én sosem szoktam nagyon intenzíven erőltetni valakire ezt a lábelit, illetve amiről akkor csak, hogyha nagyon meg vagyok győződő, hogy neki tényleg segítene hosszú távon, elég sokak vannak így vele, de hogy ö, ö, tényleg nem mindenkinek való egyéb, a mezitlávas Most néhány példát mondok. Például, akinek merre van a nagylábúj, az nem fog tudni járni egy mezitlávas mert ugye nincs meg az a mozgástartomány a nagylábújában, mert pedig egy ilyen rugalmas talpú kell, hogy meglegyen az a nagylábúj mozgástartomány. Ö...
0: Itt mi a megoldásnak? Ja,
1: vannak olyan még ide sorolható lábbelik. Itt ugye kell az, hogy gördülni tudjon a tehát, hogy egy kicsit ilyen gördülős. Van egy-két ilyen, amit még ide sorolunk már, mint a itt cipők közé, de vannak ilyen vastagabb. Hát kicsit vastagabb ennek a talpa, már hogy gördül ugye, a lábujjunk helyett. Tehát itt ez a megoldás sem szoktam javasolni, volt is már néhány. Egyszerűen hát, mert lehet rajta dolgozni valamennyit, de sajnos, hogyha már kialakult, akkor nem olyan nagy lehetőségünk van ezt visszafordítani. Még a műtét sem sokat szokott segíteni, csak pár fokot a mozgás tartományban, meg mondjuk a fájdalm, fájdalmat azért csökkenti jelentősen, akkor muszáj más alternatívát keresni, tehát ott nincs,
0: nincs más megoldás. Akkor itt mi a gond, hogyha rugalmas a cipőt, az a probléma, hogyha nem bőr? Egy ilyen
1: probléma, uh-huh. a, Hát, hogyha már kialakult a szűrű, nem hajlik, azt uh-huh. mondom, tehát nem tud létrejönni ez a, ez a mozgás. Akkor a mezitlábas cipőbe csak úgy fog tudni járni, hogy kint gördít.
0: Tehát
1: uh-huh. nem tud át gördülni így a lábán, és az ugye más problémákat okozhat. Tehát ilyenkor érdemes akkor nem a teljesen mezitlábasot választani, hanem mondjuk egy olyat, ami, ami
0: egy picit gördül
1: helyettünk.
0: Uh-huh. erre mondják, a kompromisszonos
1: igen, igen, igen. De itt mondjuk azt, igen. és akkor
0: hogyha ugyanúgy nincs megemelva a Okay. Igen,
1: a többi uh-huh. igen, ugyanúgy szélesebb, tehát ezt, ezt a újtság, ezt a modellt, vagy több modelljük is van, van egy két, azt két gyártóról tudok lesz, szóval érkezni. Ezt majd elmondom, be
0: befogom linkjárt. Jó, jó, majd utána ez másik most
1: nem jut eszembe, de igen, ez fontos lehet sokaknak. Tehát ugyanúgy a többi kritériumnak abszolút megfelel ez a lábbeli, valamennyire rugalmas, hát nyilván nem lett annyira rugalmas, ami már van stagabbi, és mondjuk gördül helyettünk, de az orr része ugyanúgy szélesebb, jól rögzíthető, próbálja könnyű, de készíteni a cipőt, hogy ne legyen súlya, nincs benne sarokemelés, emelés, tehát ezek megvannak.
0: vannak. Kitnek nem ajánlódni akkor mondták példát, ezen kívül van-e más?
1: Igen, és hogyha valami láppanasz van, akkor azért ilyen egyéni megítélés, Érdeme, vagy átnézni, hogy tényleg neki jó lesz-e, vagy dolgozunk rajta, aztán majd később kezdjünk bele, sokszor van ilyen. Um, idősek, a kor nem kizárók abszolút. A, tényleg, ha idős, és többféle lápproblémája van, vagy mondjuk többféle egészségügyi problémája máshol is vannak mozgásszerű. Van akkor érdemes így át gondolni. mert én nagyon sok idős paciens is szoktam ajánlani, hogy legalább menjen el, próbálja ki, hogy milyen. És utána már nem fog akarni visszatérni a régihez, mert sokkal kényelmesebb.
0: Én amúgy azt szoktam mondani a legtöbb hogy szerintem hosszú távon ez, az új, ez a jó út, de viszont persze van olyan, amikor kell gyógytornál, aki segít a váltásba. Mondjuk a 85 éves nagymamának is úgy tanácsolnám, hogy úgy tanácsolom a váltás, nem az, hogy megveszi cipőt, és akkor azt használja, hanem akár, akár gyógytornás segítség, és akár egy vagy két évvel az a szépen, nagyon lassan, de akinek nincsen problémájának is, azt szokom hogy legalább egy 4-6 7 legyen az váltás, először csak egy 5 percre, 10 percre szépen fokozatosan, plusz meg kell oldani a, a problémákat. Viszont akkor kérdés, hogy van-e olyan ember szerinted, akinek jobb, a magas sarkú, vagy jobb az emelt sarkú cipő, vagy jó a kommerszi cipő? Erről az oldalról kérdezem. Olyan van-e? Hogy hosszú távon mindenkinek javasoltam?
1: Hosszú távon igen. Most eszeműtött még egy, 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 uh-huh. ö, egy paciensem, egy idős hölgy, aki 80 fölött volt, szerintem amikor jártam hozzá. Önneki már annyira megrövidült az achilles ina attól, hogy valószínűleg attól hogy az élete nagy részét magas sarkú töltötte, hogy ez egyértelműen megövidíti egyébként az Achilles inat, hogy egyszerűen nem tudott mezitább megállni, meg eldőlt. Tehát, hogy nyilván itt hozzájárul az is, hogy már merevebb volt a hátat, tehát nyilván egy kicsit merebb, hát kicsit, vagy sokkal merevebb az ember idősebb korában, attól függ, hogy hogyan találkozik magával, tehát ez sem egy, egyértelművel járulja az öregedésnek, de hogyha már máshol sem tud ugye, adaptálódni egy új helyzethez, mert például itt a mezitláb álláshoz, hát akkor, akkor kell az a, az a sarok emelést. Tehát én esetben lehet, hogy szükség de. van rá, mert ott, ott már nem fogjuk tudni megnyújtani ezt az a kélesztény 80 évesen. Próbálkoztunk vele, hozzáteszem, de nem jutottunk nagy eredményhez. De.
0: Uh-huh. De még akkor itt is adaptálódni lehet a bizonyos probléma az, hogy akkor mondjuk a sarkot megemelni, akár olyan cipő, vagy olyan cipővel, akkor mondjuk itt se érdemes szűkorú cipőt venni, vagy az a másik. Akkor van-e olyan, akinek az jó, hogy szűk a az cipőor? Az nem, <gül>
1: senkinek nem jó. Igen, itt vagy a sarokban lehet olyan probléma, akár én aki lesz ilyen műtét, tehát hogy érzek mi lehet, amikor a bokamobilitás már nincs meg, akkor lehet, hogy néha szükség van egy sarok emelésre, de lehet képzelni, és értelően ő jutott eszembe, ez, ez már nem volt opció. De tehát egyes állapotok tehetik lehetővé, hogy mondjuk és a szükséges. Az, hogy hegyes hegyeslélne a cipő arra, az, az abszolút, arra nem, nem tudok <gül> ilyen kivételt mondani.
0: Gyerekeknek ajánlott te. Ha igen, miért? Ha nem, miért? Nem, és erre három cipőnk is van akkor, Igen. Adat, hát,
1: hogy Ez ugye egy hagyományos lábben, gyakran először mindenki mondjuk, egy kicsit és van ehhez képest. Ugye a gyerekcipőknél ugyanazok vannak, a hagyományos cipőnél, a legtöbb anyományos szűkül az óra, valószínűleg ebben van egy pici emelés. Gyerekcipőknél nagyon minimális szokott lenni, ilyen pár milliméter, de hát ugye az is számít, hogy gyerek 3 három milliméter emelés is. Um, ilyen is rugalmatlan, viszonylag rugalmatlan, csak itt hajlik erről a lábujjaknál, tehát itt hátul sem mennyi, mozgás nincs benne. Hát egy kicsit meg tudom csavargatni, de viszonylag rungalmatlan. Most megmutatok egy mezitlábas cipőt. Ugye teljesen lapos, könnyű, Széles az orr része, jól látható, is nagyon én kicsi erővel, szinte semmi erővel így hajtogatom minden irányba. Tehát én mindenkinek, amikor egy lábaszcipőt szoktam javasolni, hogyha gyerekéről van szó, ezzel kapcsolatban tényleg szinte nincsen szakirodalom még, de ha belegondolunk, hogyha ráadunk egy olyan cipőt, amit tényleg megváltoztatja, már picikorban, pár évesen, amikor elkezd járni a, a lábujainak a helyzetét, megy megemeli a sarkát, hogy az így az évek során milyen panaszt tud kiváltani, akkor, akkor szinte mindenki ezt választja inkább, mármint, hogy emezik lábas cipőt, mert, mert így fog tudni jól fejlődni. És tudom, hogy van ugye tíz éves óra alakul ki egyébként a, a boltozat, én szerintem ez egy benti cipőnek való semmi, semmi cipő, mint hogyha csak egy zokni lenne rajta, de ez egy pici szigetel meg, meg csúszásgátló egy ilyen tehát ugye van olyan, amikor bedül a boka azt átja az ember, az én kisfiamnak is jel a lába jelen pillanatban, most négy és fél Hát, függetlenül ö, mezitlábas cipőbe jár. Az utóbbi időben viszonylag sok gyereket elhoznak hozzám a szülei, mióta ezzel foglalkozom, hogy nézzem meg a lábukat, és ő szerintem kellene nekik szupinál cipő, vagy, vagy ö, maradjunk a mezitlábas cipőnél. Én ugye a Természetes felé hajlok, tehát az itt lába cipőpárti vagyok. Ugye azok is fordulnak hozzám, akik inkább erre tendálnak. És én azért szoktam várni egészen addig, amíg tényleg nem látjuk, hogy itt be kéne vadkozni, addig inkább tornászon, sokat legyen ez itt láb, használja azt a cipőt kint, meg bent is hogy dolgozzanak az ő lábai. Tehát minél többet mozog, minél változatosabban, annál jobban fog ugye fejlődni a, a, a rendszere. És több olyan gyermekkel is találkoztam, mert akinek már túl volt ezen a tíz éves koron, tehát már kifejlődött a, a lába, és mondjuk szupinál cipőbe járt korábban, és a bokája az, az ugyanúgy bedült. Hát, ugyanúgy nem tudom, mert nem láttam, őt három vagy négy évesen, de hogy nem korrigálta tökéletesen hiszen szerintem nem is korrigálhatja egy, egy teljesen...
0: Mit csinálj, szupináló cipő?
1: Ugye a sarokcsontot megbillenti tulajdonképpen, ami ugye nagyon sok mindent idéz elő utána, nem csak ott a lábba, hanem az egész mozgásrendszerben. És lehetnek olyan kompenzációk, amiket mondjuk nem szeretnénk hosszú távon kialakítani. Ráadásul sok gyereknek ez nagyon kényelmetlen, plusz egy szupinál, cipő, általában merevebb is, tehát így a visszahadsz még egy cipőt, mindegy, akár a bérkút is jó. Tehát ugye picit magasabb szokott lenni itt a bokán, hívjuk ezt a részét, na szóval itt egy kicsit magasabb szokott lenni, hogy fogja a bokát, és mondjuk egy három-négy éves, mondjuk egy korú gyerek, vagy korú gyerek, egy ilyen szandába, ugye sokszor javasolják ezeket a szupinált szandálokat beltéren, tehát mondjuk az óvodába, és látom is a kis vagy hogy nagyon sok gyereknek ilyen szupinált szandája van, ebben nem fog tudni sarokkülésben lenni, mivel olyan merev a cipő, hogy akkor kiteszi oldalra a lábát. Mert pedig az egy, nem Feltétlenül egy természetes mozgása egy gyereknek, és sarok játsznak lent a földön, ami, ami teljesen rendben van, de azt egy olyan cipőben nem fogja tudni létrehozni. Egy ilyenbe viszont egész nyugodtan tud sarkon ülni, és nem de a dupla ülésben ül. Amire sokan azt mondják, hogy nem rossz, nincs ezzel semmi baj, én sem mondom, hogy feltétlenül baj van vele, de hát, hogyha mindig úgy ül, ugye, mint, mint kompenzáció, mert ugye a mozgása az a cipő nem engedi azt a bokamozgást, akkor lehet, hogy az nem annyira lesz. De nekik. itt jól
0: értem, akkor az egyik legnagyobb gond ennél a témánál, meg, meg akkor a sok cipőnél, hogy, meg amit mondtál, és szerintem befolyásolja az anatómiát. Meg a mozgás, a hogyan
1: mozog az ember, meg a gyermek,
0: És a mezitlábas cipőnél meg úgy tudunk mozogni, mintha nem lenne cipőnk, hogy az az egyik célja. mi vendégémnek is úgy szoktam magyarázni, hogy a... A cipőknek alapvetően szerintem az lenne a céljuk, hogy megvédjék a lábat a Igen. környezeti hatásoktól. Igen. Például, hogy belelékünk van, hogy ne fájjon, Igen. hogy a hidegtől, melegtől, edegtől megvédje a lábunkat. Viszont ezen kívül az, hogy összenyomja a lábújjakat, megemeli a sarkat, vastagabb a tap, és nem érezzük a talaj, stb. ezek mind mind felesleges, negatív dolgok, és megváltoztatják konkrétan az életét az embernek. Ugye ez Így most drasztikusan hangzik, de hogyha valaki évtizedekik hord valamit, és Fáj a bütyke, fáj ad kérdés. Nagyon sok kérdést kaptunk. Azt már említetted is, hogy öregeknek ajánlotta, és ha igen, miért, ha nem, nem. Ha nem, akkor miért nem. Ezt szerintem említettük is, meg is beszéltük. Itt is akkor igazából az a lényeg, mint a gyereknél, meg más embereknél is, hogy van-e probléma, amit meg kell oldani. De ha nincs, akkor javasolt egy öregnek, és itt a bírja. Van. Igen. Túl akinek mondjuk extrém túlsúlyos, neki nekik jó egy ilyen cipő, vagy nem?
1: Abszolút jó lehet. Hát itt is az a kulcs, hogy felkészítse az ember a testét erre. Igen. Van is egy ilyen nő az Instagramon láttam egyszer, ilyen nagyon nagy darab, <gül> és abszolút férfú cipőkedvek reklámoz, nagyon jópofa. Abszolút
0: nem kizáró <gül> mondom, akkor a terhelés nagyobb a lábon, a sul miatt, viszont itt is többféle mezít lábas cipővel, hogy én is szoktam mesélni, hogy valaminek mondjuk 3 millia vastagatalpa, valaminek még 1 centi vastagatalpa. Igen, Sőt, még azt Igen. is lehet. Betétet kérhetek, azt még szoktuk ajánlani, meg szerintem később más célból is fogjuk mutatni, hogy a vastagságot is még lehet betéttel is, növelni, még másfélbe, két arról később. Igen. E, ha valakinek van mondjuk sarkantyúja.
1: A, a sarkantyú önmagában nem kizárólag megint csak. A sarkantyú szokott kiderülni, amikor begyullad, fájdalmas a, a sarok.
0: Mi a, a sarkantyú? Csinál. A sarkantyú
1: a sarkon egy... Nem csak a sarokcsonton, de általában a sarokcsonton van egy, egy csontkinövés, ami azért alakul ki, mert hogy valami húzott feszítést, tehát ott a talpi bőnyét, valami nagy feszültség van ott átul a rendszerben, és ugye húza húzza a csontot, hát a szervezet megpróbálja megerősíteni, hát oda pakol egy kis csontot, hogy, hogy ott erősebb legyen a rendszer. Tehát nagyon intelligens a szervezetünk, mert mindig próbálja megoldani ezeket a problémákat. Tehát önmagában a sarkantyú lehet totálisan panaszmentes, egy életed át. Általában akkor derül el fény, amikor mondjuk begyullad ott a, a környezete. Hát akkor viszont nagyon kellemetlen, és sokszor hosszadalmas, mire megoldódik. Hát jó megelőzni <gül> ezt, a, ezt a problémát. És már van egy ilyen gond? Ha van egy ilyen gond, és panaszmentes, akkor semmi akadályának le, az ember ilyen cipőt hordjon, Hallottam már olyat is, akinek begyulladt a talpi hogy ugye egy sarkantyú talpi bűnye, ez általában együtt jár, vagy hát nagyon sok esetben összefügg, illetve egyik a másiknak a következménye, és ekkor kezdett el mezitlába a cipőre cipőt használni, és tulajdonképpen ez segített megoldania. Ez nem minden esetben történik így. Én nem mondom őszintén, amikor éppen egy akut panasz van, én nem szoktam javasolni a váltást. De ha valaki úgy érzi, hogy most itt valamit váltani akár, és ez az út, akkor majd lehet próbálni.
0: Uh-huh. Uh, hogy lehet megoldani? Hogy vár az ember, amíg elmúlik a gyógyulás, vagy bármi kezelése, vagy tornába, vagy mi a uh,
1: Hát mindenképpen érdemes van a kezelést, vagy többfélét, amit sokszor segít, ez a lökés hullám uh-huh. terápia, az, arról uh, több jó véleményt is hallottam, hogy az nagyon segített. De érdemes azzal foglalkozni, hogy miért alakult ez ki, milyen feszülések vannak, hogyan terheli az ember, hol kéne egy kicsit tőazítani a rendszeren, vagy éppen erősíteni. Tehát ez mind egy ilyen komplex kérdés. és az okát kell megkeresni, nyilván a tökés olyan terápia, ez már egy tüneti terápia.
0: Sportoknál használok se ilyen cipőt használni,
1: Szerintem igen. Hm? Szerintem igen, ugyan van, olyan sportam, specifikus cipőt igényel, és hát nem biztos, hogy beszerezhető még ahhoz megfelelő mezitlábas cipő, amihez mondjuk könnyen beszerezhető akár ez a futás, mert vannak már vérfut, mezitlábas futócipők, én is mezitlábas cipőbe futok, irándulás, a többi
0: hm? ezekhez simán. Futás. Itt. Jobb akkor amelyik futásnál. Mi a különbség egy futócipőhöz képest? Egy futócipőt tényleg, Hát azért fejlesztenek, hogy jobb a az ember. És ez miért problémás akkor?
1: Itt is, hogy jobb-e vagy nem jobb, hát ez is egyéni elbírálást igényel, volt már olyan kliensemmis, aki eljött hozzám, ő triaklonozik, többen is voltak náli, és mezitlában a cipőre váltott.
0: Egy futócipőt tudom mutatni. És... Futó, Egy futócipő. És helyette bármelyiket, mondjuk. Ezt is lehet, meg a flexet is odaadod a... Aha. Ú, és még egy is kérek, és akartam tebbet ez Ezekben szerintem én mindegyikbe futottam, Aha. Más akkor egy más stílusogva, akkor ilyen egy futócippő.
1: Ez egy felszíg, de nagyon sokféle van, igen. Meg ugye vannak, hát attól is, hogy mennyit fut az ember, ugye vannak, akik hosszú támú futnak ultrafutók, ultra ez ezeket a, most nem mondok párkát, de ezeket a vastagabb csillapítós cipőket használják, de van már olyan is, aki mezitlábasba fut, azért még ezt nagyon keveset látok, aki a hosszú távon uh-huh. mezitlábas cipőbe fut. Nem futottam soha ilyen hosszan. <gül> tehát nem, nem tudok véleményt alkotni erről, hogy ott, ott is biztos vagyok benne, hogy lehetne mezitlábas cipőbe futni. Nyilván egy nagyobb terhelés, főleg terepen, egyébként az Achilles színra, hiszen nincs sarok emelés, tehát a saroknak le kell jobban Írnie, vagy közelíteni a talajhoz. Főleg, hogyha mondjuk emelkedőn, tehát hegyen, dombon, felfelé fut az ember. Ez azért egy jóval nagyobb terhelés, mint mondjuk egy olyan cipőbe futni, aminek vastagabb itt a sorokrésznél, vagy a talpa. Mm. hogy ezekre azért fel kell készíteni a lábat. Nem is csak a lábat, hanem a testet ilyen beputáshoz. De abszolút nem lehetetlen
0: és ha fel van készítve mondjuk akinek a test hogy egész, egészséges test, izomzat megvan és fut az ember, akkor melyik a jobb, vagy okozhat-e problémát mondjuk akár egy futócipő, vagy akár egy mezitávascipő, hogy mondjuk egy egészséges embert veszünk.
1: Hát Nagyon sok ő, tanulmány van a klasszik futócipőben futás sérüléseiről, uh-huh. Van már egy-kettő, azt hiszem, a mezitlábas kapcsolatban is, vagy nem a sérülésekkel, hanem az, hogy, hogy mi az előnye, és hogy, és hogy jó. De még mindig jóval kevesebb nyilván, mert hogy ez valahol újdonság. Persze vannak olyan népek, akik mezitláfutnak, és semmi bajuk. Más a terhelés. Itt aztán pláne nem lehet szerintem egyik pillanatról a másikra váltani. Ez itt lábos cipőre, de arról, hogy hány sérülés okoz mondjuk egy klasszik futócipő, az azért rengeteg van. Tehát nem véd meg minket egy hagyományos futócipő sérülésektől.
0: A levetek tőle, arról hallottam, arról mi a véleményed, hogy az egyik gond futásnál a sarok emelt cipőkkel, hogy Alapvetően egyre kevésbé ajánlják, amiket én olvasok, mondjuk ez is nagyon megosztott téma, hogy hova érkezzünk a talpunk egyik részére. Viszont elvileg az, hogy e, sarok emelt a cipő, hajlamosabb az ember a sarokra érkezni, Abszolút, és így elvileg sokkal nagyobb az ütődés az egész teste, mm-hmm. a puhának, akár talpközépre, akár lábúj, e, hegyek, lábújnál a párnákra érkezne az ember, akkor sokkal ilyen rugalmasabb. E, léptei, vagy ütő, ütődés lehet a lábon, hogy jobban csillapíthatja, ellenben, amikor sarokra érkezik az ember, és, és ez kevésbé veszi észre, mert nem fáj a sarka. És ilyenkor szoktam vendégémnek mesélni, vagy ajánlani, hogy nem fontos rám hallgatni, viszont próbálják ki, hogy milyen mezitláp futni. És amikor kipróbálja az ember, szerintem egy pár lépés után rájön, hogy az ember természetesen biztosan fog mezitláp sarokra érkezni, mert az fáj. És ugyanez van a nehezítlábas szépőnél is, hogy fájna, hogyha odaütjük, júnió, you know, jó, nagy lépés hosszal, jó, gyorsan odaütjük a sarkunkat, az fáj. Ez már természetesebben is inkább úgy fut az emberről a közép, ebbe lehet eltérés, attól is, figyogna, hogy milyen gyorsan fut az ember, de hogy így konkrétan befolyásolja az egész technikáját a futásnak, úgy, hogy észre se veszi annyira az ember, mert nem fáj a sarok de azt mondjuk észre lesz, hogy egy hónap múlva a tér mondjuk elkezd fájni, mm-hmm. vagy a csípő, vagy a derék, vagy akár más. Erről mi a vélemény ez?
1: Igen, abszolút. Szerintem egy hagyományos futócipőben nem lehet nem sarokra érkezni. Viszont a mezitlátvas cipőben, ahogy mondod, hogy meg automatikusan az ember inkább az előlábonra terhel. Mm. És ugye van, vannak ezek a ezek a, amit csillapítja ezt a becsapódási erőt a, a hagyományos futócipőben. Arról viszont azt mm, találták, abból is, arról is már van a kutatás, lehet, hogy te is találkoztál már már, hogy ugye a talpunkon keresztül információt gyűjtünk a talajról, illetve ez a becsapódási erő is egyrészt egy, ez a sarok érintés, inkább így nevezni, hogy a sarokunk leér a a talajra mondjuk járás közben, vagy ugye valakinek futás is oda érkezik, futás is oda érkezik. Ez is egy információ, hiszen érintkezünk a talajjal, és az agyunk erre törekszik, hogy minél több információ gyűjtsön. Tehát, hogyha teszek alá egy vastag szivacsot, akkor még nagyobb erővel kell becsapódnom, hogy megkapjam azt az információt, mint amit mondjuk egy szivacs nélkül megkapok egy kisebb érintéssel. Tehát azt találták ebből a kutatásból, hogy tényleg minél vastagabb az a szivacs, annál nagyobb erővel próbál az ember belecsapódni a talajba, hogy érezze azt, hogy ott a talaj. Ugye át kell hatolni egy, egy rétegen, ami nagyon érdekes, érdekességűbb szerintem.
0: Azt ezt, ezt nem Nem még, ha... Az információval kapcsolatban, ugye a van a talapreceptorokkal érzik őreceptorokkal, meg hogy ez mennyire fontos, én ott az időseknél találkoztam ezzel a témával hogy minél idősebb az ember, amúgy is, de annál hasznosabb a, a stabilitás szempontjából, hogy érezze az ember a talajt, és minél vastagabb a talp, annál kevésbé érezzük. A mezitlábas cipőben az utcán is érezzük a kis rátássérülteknek az ilyen kis gövöket, a repedéseket, mondják, hogy hát mennyire teljesen sima az aszfalt mondjuk Budapesten, hát a járdán nem sok helyen találkozott é, teljesen simába. Igen, igen. rengeteg változatosságban, és ezt érzi az ember. És is azért fontos, mert hogyha az egyensúlyuk már rosszabb, minél jobban terüljön el a talap, minél jobban érezzék a talajt, ha meg legyen az egyensúly, mert hogyha ott esnek, mondjuk egy 80 feletti, akkor lehet, hogy szemnyak lehet a kórház, lehet a fertőzés, szóval, és, igen. és még gázabb a helyzet.
1: És még annyit hozzátennék, hm? hogy ugye ez a bukkarpiccem, hogy ez annyira gyakori sérülés, és hogy valaki már ezt se veszi kiment, és akkor megyek tovább. De a férjemnek mindig kiment a bokája, korábban, hiszen bárhol utaztunk, kiment, a fájn, menjünk tovább. És amikor váltott mezitlá cipőre, azóta, ha meg is billán a bokája, de hogy, hogy ugye annyi információja van az idegrendszerének arról, hogy hol fut, hogyan lép, hogy azóta nem volt ilyen, hogy fájdalmasan kiment volna a bokája, maximum egy picit, és ez itt de fut. És problémamentesen, azóta semmi baj a bokájának. Tehát, hogy, hogy meg is erőzhetünk vele sérülést, hiszen sok minden képessé tesszük a lábunkat, a szervezetünket általa.
0: Meg egy meg is erősödnek az izmok szalarokat. És a feleségemmel, hogy én is tapasztaltam, nekem is sokat ment ki a bokán. Mert szerintem ez olyan, hogy egyszer durván ki, utána kicsit meg is nyúlnak ott a szalarok, meg De, lesz és ez segít egy olyan cipő hozni, ami nem tartja annyira a lábat, hogy szépen rajta van a lábon, de ne, nincs befeszítve, nem korlátozza a mozgását, ezért mozog a láb, ezért erősödik. És amikor valami nem mozog, ott elrenyülnek az izmok, a karval biztos mindenki igen. hallott, vagy találkozott, hogy ennek még be volt hipszelve a karja, mondjuk az egyik oldalt, és akkor mekkora különbség van, hogy ott nem mozgott a kar, van, igen, és amellett az még szőrösebb lett, amellett az is látszik, hogy kevésbé most egy konkrétan kör térfogat, csak Igen, van. Igen, a
1: klasszik mondás, hogy amit nem használunk, azt elveszítjük. Nincs rá. szükség? newsy a
0: <laughs> Kaptunk olyan kérdést, hogy ez is csak egy olyan divat hullám, mint a gördülő cipők.
1: Szerintem nem. Én is használtam egyébként gördülő cipőt. Azt is ugye megmagyarázták nyilván, de hogyha belegondolk, az nem, a termé- az nem egy természetes cipő, nem egy természetes... Tehát nem is hagyta, ugyan görült helyettünk, tehát nem is annyira a lábunk görült. Ugye ma is használnak emberek, még most is szoktam látni ezeket hát a görülő cipőket az utcán, és valakinek egyébként segíthet. Tehát most így a, a szakmán belül, belül nézem, akkor voltam paciensem, aki ezzel sokkal jobban tudott járni, tehát neki ez ez jó, mert anélkül sokan lehezebben tudott járni a bérkőcítőbe. Hogyan jártam, azt nem tudom, de ezt valószínűleg nem, mert hogy olyan egészségügyi problémája volt. De, de nem hiszem, hogy ez csak egy ilyen divathullám lesz, hiszen ez, ez már volt. Tehát innen jöttünk, <gül> aztán jött a divat, mert mindenféle dolog, amiben hogy a lett a lábbeling, de most van egy alternatív lehetőség, ami megint a, a természeteshez közelít, vagy mondhatnám is azt, hogyha tényleg jól, jól megválasztjuk ezt a mezitlába a akkor abszolút csak támogatni fog minket.
0: Ha valakinek nem fáj semmilyen, akkor minek váltana.
1: Hát talán azért, hogy ne is fájjon a jövődese <gül> <gül> megelőzésként. De... Hát Ez mindenki maga dönti. Hmm. Én nem szoktam senkit rábeszélni, de tényleg hosszú távon hát mondhatni az hogy egészséges sár, tehát, hogy ezt nézzük, hogy milyen hatással lehet egy hagyományos lábbeli. Hmm.
0: Ha valaki rászánta magát, akkor hogy válthat, mit tegyen? hogy valaki most ezt hallgatja, akár és már lehet a gondolkozati sajtó, hogy hát a XY-on is mondta neki, hogy álljon neki?
1: Ugye nem vagyunk egyformák, ennek ellenére mindenkinek azt szokta javasolni, hogy ne csak úgy, hogy akkor Mostantól ezt hordom. Én azt szoktam javasolni, hogy kezdje egy rövid, tehát, hogy mondjuk otthon kezdje el használni, csak hogy szokja a lába, hogy ez milyen. Ha otthon itt lábját, akkor, akkor valószínűleg, de ha mondjuk otthon is papucsot, papucsot használt, vagy valamilyen lábbelit, akkor otthon kezdje el, de egy rövid sétára, mondjuk max. egy 30 percre először, és mellette én mindig javaslom azt, hogy kezdjen el dolgozni a, a lábával, tehát hogy a lábújjait mozgassa, erősítse a, a piciézmokat, amik csak ugye lábban vannak, a lábban erednek és a lábban tapadnak, mert ezek segítik a lábújak mozgását és a lábújak, és a kicsit csontok egymáshoz képest stabilitását is. Tehát ne csak úgy váltson, és akkor majd lesz valami, majd megerősödik magától. Mert nem egyszer találkoztam volna, hogy akkor kezdtek el lábbonaszok kialakulni, és akkor megijedt tőle, hogy úgyis Ez nem jó, akkor ha már kialakul egy félelem vagy egy ilyen ellenérzés vele kapcsolatban, szerintem az már nem jó, hanem inkább előzzük ezt meg. Hát,
0: és honnan tudja valaki hogy mit, hogy erősítse le?
1: Hát nagyon sok <gül> youtubos. Anyag van ehhez. Egyébként az én Youtube oldalomon is lehet sok ilyen uh, gyakorlatot találni.
0: Én kellem majd a uh, Ha
1: Én azt mondom, nincs lább probléma, nem is volt soha, akkor el lehet kezdeni ilyen Youtube-os videókkal gyakorolni. Um, ha viszont van lább probléma, akkor akkor én személy szerint szakemberhez fordulnék, én is szakemberhez fordultam a, magam, a saját magamhoz, de hogy, de hogy akkor inkább nézzük meg, hogy mi van az a lábból. milyen specifikus gyakorlatokat kellene az ő rendszerére, az ő testére kitalálni ahhoz, hogy ez ne okozom majd késő problémát.
0: A szakember az itt mit akar mondani? gyógytornász, vagy ortopéd, vagy...
1: Hát én inkább olyan gyújtól javaslok, aki mezitlábascipő párti, vagy olyan szemléletű, nyitott erre, és melyre többen vannak személyeség. Mert akkor ő nem eltéríti majd ettől a váltástól, hanem inkább tényleg segíti ebbe az irányba megfelelő támogatással.
0: Erre is akkor majd a leírásba rakok linkeket, hogy hol keresett az embert. Hogyan választan az ember magának az iklámas cipőt? Én most eldöntöm, hogy akkor, oké, akkor váltok, akarok venni egyet, hol, hogy.
1: Most már vannak Magyarországon üzletek, három üzlet is van, majd ezt is gondolom velénkkel.
0: Leírás van, Igen.
1: Igen. Ö, én javaslom, hogy aki teheti, az menjen el, próbáljon. Megmondom őszintén, a legtöbb cipőmet nem a 95%-át én rendeltem, kockáztattam, általában bevált, aztán voltam sok, ami nem. Lehet most már ilyen Facebook, de itt lábas cipőcsoportokba is kifogni jó cipőket. Kicsit használtam, vagy vadiója, aki mondjuk belendelte és nem jó. De, de hogyha aki teheti, ezt próbáljon, mert minél több modellt felpróbálná, jobban fogja érezni a különbségeket, és azt, hogy melyik igazán jó az ő lábának.
0: Itt én még szoktam mindenkinek javasolni, hogy a legtöbb oldal segít méretezéssel, uh-huh. oldal, nem is csak a hossz hanem akár a szélesség Igen. is, a cipőnél, akár a rüssz is. És itt hasznos, hogy az ember rá a falhoz áll, mondjuk sarok a falhoz, a és fehér papírlapra, és bejelölni, nem ér, hogy milyen hosszú a, a láb, milyen széles a láb, azt is ajánlom, hogy általában, meg azt szokták mondani, hiszen, hogy kb. egy centivel legyen hosszabb a cipő, de ez is emberfüggő valakinek, mondjuk a fél centivel hosszabb, az is elég Igen. valakinek, másfél, két centivel hosszabb kell, mint a feleségemnek ez emberfüggő, ki kell próbálni. De akkor lehet rendelni online, vannak már boltok is, vannak Facebook csoportok, hogyha olcsóbb akar az ember. Gyakori kérdés, hogy drága-e?
1: Attól függ, mm. egyébként van már sok ilyen e, online e, mezitlábor cipők készítő tanfolyam is,
0: Seven amihez
1: nine. csak meg kell venni az alapanyagot, bőrt általában, és akkor abból csinálják, olyan vicces, szóval kipróbálva nagyon sok idő lesz, de hogy, hogy annyi alternatív lehetőség van. Hát, hogy vannak drágább modellek, igen, viszont például a saját példámból kiindulva, Amióta én ilyen mezitlában cipőket hordok, én sokkal kevesebb pénzt költök cipőre, drágább modelleket hordok általában, de ezek ilyen 5-6 évig cipők maradnak. Még korábban, ilyen 3 évente mondjuk egy téligokancsomat le kellett cserélni, és most azt elég sokat mondok, hogy három év, már az már jó volt, hogyha három évig tudtam használni, a nyári lábbelinket általában egy év alatt, hmm. tehát egy ilyen balerinát, azt így tönkrement egyszerűen, most még tényleg évekig általában hordok egy, egy cipőt, és nem tudom, 5-6 cipőn van, tehát nincsenél több. Általában én azt tapasztalom, hogy a, a drágább modellek minősége is jobb, bár nem annyira vettem olcsó modelleket, de most már van ilyen alapáru, vagy hát ilyen teljesen egyéb cipő kategóriás, bérfocipők is, szóval szerintem most már nem is lehet azt hmm. mondani, drágák.
0: Hát általában jól látta már ilyen 8-10 ezer forinttől elkezdődnek, mm-hmm. meg lehet is venni, ami csak fel volt próbálva, hogy ilyesmi csoportokba, meg lehet kuponokat véssel, és majd rakok linket, van olyan hiszem Cseh, az anya, vagy nem tudom, valami ilyesmi nemzetiségű, ő
1: aki... amerikai. Ő amerikai? Aha. igen, igen.
0: Valamiért azt hittem, hogy ő
1: amerikai, Aha. de de nagyon sok hm. Európában kapható cipőre is van neki, én elhetek kuponja, igen, igen. Van egy
0: ilyen nagy gyűjtő, oldal, egy egy ember, egy hölgy azzal a de ez egy fő szenvedélye, hogy mezik lábak, cipők, és akkor ember. Igen, ő is a saját
1: lábának a problémájából, igen.
0: És ott van a sok kupon is, mindenféle márkáról. igen. Itt gyakori kérdés, hogy csúnyák-e. Mert van egy, egy ember, aki mondjuk láthat egy öt újjasat, olyat szerintem még nem is mutattam. Gyorsan megmutatom, amiről beszélek, hogy a legtöbb cikl, amiket eddig mutattunk, nem volt annyira feltűnő, hogy különlegesebbek. Az öt attól feltűnő, mert egy márkának van ilyen, aminek külön vannak a lábújjai. Ezt én azért is szoktam ajánlani, mert az egyik, hogyha valakinek büszke van, vagy egymásra vannak tolódva a lábújai, nekem is masszázsnál több vendégem is van, akinek mondjuk így néznek ki a lábújai, vagy nem látod az egyiket felülről, és így, mert annyira össze, összepréselődik a cipőbe. Az egyik, ami tudom már segít ezt megoldani, hogyha ilyen lábujj köztávolító, uh-huh. ilyen lábujj a pedig kőrnél is felvesznek a hölgyek, ott, ott lehet ilyet, és akkor azt estére hordani, vagy napközben elfér a cipőbe, vagy ilyen cipők, ahol nem tudnak egymással csúszni, mert szét vannak választa. Van, akinek esztétikai, esztétikailag ez nem fér bele a, a, a világába. De ez
1: szerintem egy szokás kérdése. Először én is volt egy ilyen, meg egy, egy vakancs, amikor elkezdtem ilyen cipőket hordani, ez hát nagyon furcsa volt elősőre. Nekem mondjuk tetszett már akkor is, pont a furcsasága miatt. És először borzasztó, kényelmetlen volt, mert így feszítette lábujamat. Körülbelül negyed óráig tudtam fent. Most meg már ilyen dolgozott több éve. És nekem
0: nagyon tetszik. Én itt a csúnya témát kezdtük ezzel. Valakinek ez, ez tök szubjektív amúgy. De ezt meg az én elegánsamat is adaltott. Meg a, a a másik mondanak a másik. Nem, 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 azt az, az, az. az. Ez is jöjjük. Ó, oh, de majd a színeset is, igen. igen. Többet is, is megmutatunk. Ez egy férfi elegánsabb cipő. Szerintem teljesen vállalhatóan Szép. néz ki. Akár esküvőre, akár bármi más alkalomra, és ez is könnyű. Nincs megemelva a sarok, teljesen össze lehet hajtogatni, így is, meg így és is lehet és szélesebb a lábújrész, és tényleg tök normálisan néz ki, nőkbe is vannak, ez is mondjuk, ezt te hoztad, ez is teljesen lapos, össze lehet, hú, meg is lefőttem, ja, hogy mennyire jó, igen. rugalmasak, széles, és ez is elegáns, és akkor még egy, hogy erre is azt szoktam mondani, hogy ahogy a, a kereslet növekszik, úgy a kínálat is, és egyre több márka van, a Aliexpress-es, 10.000 forintostól kezdve a a kézzel készült svájci, meg német, meg skandináv, meg mindenféle rettenetesen elegáns bőrcipőkig. Meg még a drágához visszakapcsolódva, bocsánat, hogy szétszott vagyok, még gyakorolnak kell. Még az árhoz visszakapcsolódva az még nagyon fontos az egyik, amit mondta, hogy évekre lebontva milyen ára van egy cipőnek. Meg a másik, hogy az egészségünk az mennyit ér.
1: Így van. Igen, igen.
0: Ezt igen,
1: egy időt eleinte nekem is fura volt ez a, ez a forma. Viszont időben megszokja az ember, és már ez lesz a szép. Hát én már, amikor ránézek egy, amit mutattunk itt, az ez a klasszikus sportcipőjön, mert
0: szegény lábúja. Igen, ránézek,
1: és egy a lábam fölé igen.
0: Akkor mi van a Hogy tök elegánsok mondjuk ez lehet, hogy szakmai általán, de tök elegáns, egy csomó, mondjuk magas sarkú tűnhet annak, Igen. meg berögzül, viszont nekem már az jut hogy abba a lábak szegények, hogy néznek mekkora bütyök van szegények, hogy nek, meg, meg mennyire fájhat, meg pont ők mondják, akik hazaérnek, és de jó levenni, Igen. meg labor, vízbe rakni, rakták, hogy csinálták régen. Érdekes. Meg kellett tanulni benne másképp járni.
1: Szerintem igen. Szerintem a legtöbb embernek igen. Általában arról szokták beszámolni Így ismerősök, hozzám fordulók is, hogy amikor elkezdenek mezitlába a cipőt használni, akkor a városi felületeken, tehát az volt nehezebb benne járni, oda csapják a sarkukat. Viszont természetes feleten könnyebb, ami Érthető, hiszen természetes felület azért egyenletlenebb, ezáltal uh, könnyebb rajta járni, most én nem akarok annyira vele menni a részletekbe, uh, viszont ugye a beton az mondhatni keményebb, de hát a természetben is vannak nagyon kemény felületek, ugye ha a vagy a kemény, vagy kövek, többi sziklásfelületek, tehát úgyis ugyanolyan kemény felületek a természetben is vannak, tehát nem csak a beton kemény, meg az aszfalt, meg a macsköpő, de meg kell benne járni, hogy itt le kell érni a saroknak, ha most a járásról beszélünk, és általában ez a boka a mobilitás, illetve a vágylé, a rugalmassága tudja ezt korlátozni, nem is feltétlenül csak a mobilitás, hanem ugye erős kell ahhoz, hogy meg tudja nyúlni, meg tudja engedni azt, hogy leírjen a sarok, de ne egy hirtelen becsapódási erő legyen, illetve ne ártsunk magunknak, tehát más területen sem. És ezt most nem szeretem, hogyha járás közben változtatunk valamit, hiszen ott az egy annyira komplex összetett mozgás, hogy, hogy ott hogy inkább ne avatkozzunk bele, hanem gyakorlatokkal készítsük fel, tudatosítsunk bizonyos izom működéseket, amit utána magunkkal viszünk, hogyha gyaloglunk,
0: én itt arra szoktam mesélni úgy rendégeimnek, meg másra is, akivel beszélek erről, hogy nem feltétlen tudatosan változtatok, hogyha hogy mondjam, hogyha már meziklágos szipőben van az ember, akkor érzi jobban a talajt, ahogy beszéltük is, az érzékelés is. Már alapvetően tudat alatt már az megváltoztatja a járásunkat, hogy logikusan nem fogunk akarákat lépni, meg úgy odaverni a sarkunkat, ha fáj, hogy nem vagyunk hülyék, akkor már ösztönösen gyengében lépünk, és nyugodtabban. Meg a múl szerintem az a mentál higiénének is jó tesz, hogy a lassabban jár az ember, és nem roha, mint a mérgezetteké. De ez már egy másik téma, de azért kapcsolódik ide. Öm, igen, meg a járásnál, meg a futáshoz is kapcsolódik szerintem, hogy ne avatkozzunk bele, hogy eleve a commercipő. Már belavatkoznak ebbe, hogy másképp járunk, hogy futunk, ahogy a sarok emelésnél beszéltük.
1: Igen. Még egy mondatot itt hozzá csatolnék. Ez olyan előfordul, sajnos, én magamon is tapasztalatom, megtapasztalom, hogyha nem foglalkozok annyit magammal, csak meg az élet, <gül> hogy, hogy el tudok jutni odáig, hogy tényleg oda csapom a sarkamat, mert annyira befeszült a várdi, is magam elő dolgozok előre hajolva, tehát a várdi egész nap tart és feszül és hogyha ezt valamiért nem tudom kioldani, vagy ezzel foglalkozni, akkor eljött. tényleg van az, hogy, hogy oda csapom a sarkamat, hiába 7-6-7 éve ilyen cipőbe járok. Tehát fontos az egész testünk hm. állapot.
0: Mikor ha már Aztán. mentál higiénét említettem, és szerintem a tudatosság nagyon fontos, és azt is szoktam tanácsolni, aki vevő a véleményemre, vendégem, akár mondjuk sportolók, hogy Sokat számít, hogyha az ember úgy csinál bármit, hogy tudatosabb, és legyen az akár mondjuk étkezés, hogy az ember, amikor eszik, akkor egyen, és nem tévét nézen, nem mobilozzon ilyenek, hanem arra figyeljen, hogy eszik, és már azzal segít az egészségenek, mert nem fog habzsolni és amikor teli van, nem eszik sokkal többet, nem fog zaválni ilyenek, meg túllenni magát, És ugyanez akár sétálnál, akár futásnál, sportnál, szerintem hasznos, hogyha mondjuk fut az ember, akkor fusson és ne a fülébe menjenek egy podcast, vagy egy zene, vagy, vagy, bár, vagy olyan is, között telefon nyomkodja, és görgeti a TikTokot, és t akármi, mert ha csinál valamit az ember, akkor azt csinálja tudatosan, mint a mindfulness gyakorlatokban. És akkor jobban észreveszi az ingereket az ember. Azt is mondtad, hogy milyen információk vannak a talpnál. ezt meg kell hallani, hogyha elnyomjuk mással, mert másra figyelünk, és szétszóródunk, Tejben, akkor kevésbé tudunk arról odafigyelni, hogy ez most nem esik jól, akár a térnek, akár a csípőnek, hátamnak, nyakamnak, akár minek, és ugyanez sétálnál is. Hogyha rohanunk és telefonálunk, vagy nyomogatjuk, akkor kevésbé figyelünk arra, mintha csak sétálunk, és akkor a testünkre figyelünk. Ez szerintem nagyon hasznos, hogyha hogy a tudatos az ember ebben is.
1: Igen. Ért
0: ez most szóba is jött, Aha. Úgy van-e valami jó taktika arra, hogyan szoktaksuk le magunkat a sarok oda csapásról?
1: Mm, én abszolút azt szoktam javasolni, hogy egyrészt, hogyha van időnk, lassan sétálni, odafigyelve, tudatosan sétálni, akkor gondoljunk arra, hogy úgy járunk, mint a macska, hogy meg se hallják, tehát senki nem hallja, hogy hogyan járunk. Ezt otthon is érdemes gyakorolni, mert van az a típus, biztos mindenki szerintem és ismerős ismerőség körébe van ilyen ember, aki messzről lehet hallani, hogy érkezik, mert hogy annyira oda csapja a sarkát. És tehát ez is egy szokás kérdése is. Másrészt tényleg lehet, hogy van valami oka, hogy ő nem tud finoman érkezni a talajra. Hát érdemes, hogy a dolgozni, azt hugalmasítani, erősíteni, hogy képes legyen meg nyúlni, meg rövidülni megfelelő mértékben, mert hát így van tudatosítani, hogy, hogy finoman érkezünk a talajra. Ebben az is segíthet, egyébként, hogy nem lépünk túl nagyot előre, hanem egy picit rövidítjük a, a lépésünket, inkább legyen hosszabb a, a kitámasztás fázisa, tehát amikor ugye mi haladunk a lábunk elé, ez így érthető. Hm.
0: Még szerintem, ha már futás volt, ott is, mint minden sportnál, hasznos megtanulni, hogy hogy kell futni. Mm-hmm. Mert a futásnál nagyon gyakori, szerintem az is ezen a rocké futócipőt, és akkor útszunk mm-hmm. neki. De az is ugyanilyen sport. Ott sem mindegy, a lépéshoz, hogy veszünk mm-hmm. levegőt, hogy nézzünk, gerincünk, hogy Becsol, van. van igen. Az a hangról eszembe jutott, hogy én nem Margi-szigeten futok, mi eszembe hogy azokat, akik mellette elfutok, mert annyira nem hallatszik, hogy futok a az öt lábújásba, amikor másnak meghallom, hogy trappol mögöttön is egyre közelebb van, hogy szegény térdek, meg szegény testek. Miért mondják sokan, hogy kell a két 3 centi sarok emelés és nem jó alapos? És ezt tényleg nagyon sokan mondják. Gyóztornász, ortopéd, Igen. laikus, mindenki.
1: Valószínűleg azért, most csak így találgatni tudok logikusan, mert hogy pont ez miatt a becsapódási erő vélt csökkentése miatt, hogyha egy sarok van, akkor a sarok majd tompítja ezt, hiszen nem kell odaérkezni közel a talajhoz, hanem a cipő sarka fog érkezni először, nem a mi sarkunk. Most egy visszatérünk arra, hogy tényleg ez a, ugye a szivacs az ennyire tompítja vagy sem, ugye a tanulmányok szerint egyáltalán nem tompítja, ezt a becsapódási erőt, sőt növeli. A sarok is működhet így, ezzel kapcsolatban én nem olvastam én információt, de, de szerintem ez is egy ilyen, egyrészt ugye a férfiaknak nem szokták javasolni a két-három centis sarok, sarkú cipőt, csak műknek, érdekes módon. Tehát, <gül> hogy nem, nem tartom relevánsnak ezt a tanácsot egyáltalán, mert hogy nem, nem, a, nem természetes. Tehát, hogy megint elveszünk valamit a szervezetünktől, hogy ezt megoldja valami más, mondjuk egy sarok, ha megoldja egyáltalán, nem sem vagyok egészen biztos, hogy ez most csökkenteni fogja a becsapódás erőt, sőt, ugye más ö, dolgokat viszont befolyásol, ront testtartást, ugye lábújakra helyeződik a súlypont, tehát, hogy hm, semmi logikus magyarázatot nem tudok rá. Válni, de ez, ennél úgy leragadtak sokan, hogy ez kell műknek elsősorban.
0: <gül> <gül> tornás, hogy manuálterapeuta képzésen volt erről bármi szó, ha így visszagondolsz? Nem
1: rémények abszolút,
0: nem. <gül> Oké. Okay. Nagyon pluszra lesz az egész, de elfejzett a szivárvány eset, de mint az eseti kitekintésként. Gondoltam, megemlítem, hogy szerintem érdekesség a meziklábas cipőknél, hogy nagyon sok kis márka van, hogy mostan mint egy startup, hogy elkezdenek gyártani ilyeneket, és szerintem ott jobban megvan néha a szabadság, hogy nem annyira teljesen széles körnek gyártanak, hanem egy-egy. Ö- szélközönséget választanak, és, és kreatívabbak lehetnek. Mondjuk van olyan márka, szerintem több is, de ez biztos, aki művészekkel dolgozik együtt, divattervező vagy valamilyen milyen, hogy hívják őket? Művészek. <gül> művészekkel dolgoznak együtt, akik megtervezik a cipőket. anyi feleségemnek van ilyen cipője. És akkor valaki azt mondja, hogy csúnya, egyik cipő, a feleségem arról be tudnak számolni, hogy konkrétan Többen is kérdezik, hogy úristen, honnan van ilyen meg annyira menő, mert látszik. Ezért lehet olyat, amiről észre sem veszik. Vannak ilyenek, nagyon különlegesek, meg érdekesség, hogy van kifejezetten olyan márka, szerintem több írt a Grand is biztos, akiknek az egyik céljuk, hogy ne tűnjön fel annyira, hogy úgy néz ki, van és olyan, ami olyan a kívülről a dizájn, mint ha meg lenne emelve a sárok, viszont nincs belül hogy minél jobban hasonlítson, és hogy aki olyat akar, hogy ne legyen felszínű, annak olyan választása is van az érdeke.
1: Sőt, már van ilyen elegáns régi cipő is, most már nem emlékszem a márkára, a, aki ilyen hegyes sorú cipőket gyárt, de nyilván ezáltal hogy sokkal nagyobbnak fog tűnni a cipő, mert hogy alapvetően a cipő, ahol a láb van, az, az ugyanilyen széles, csak utána tett hozzá egy ilyet. De egyébként láttam, hogy elég jól néz ki. Itt az ennyi az blogján látta, egyébként a fél volt ilyen. Szóval, hogy most már minden van.
0: No. Igen, lehet válogatni. Vannak egészségügyi kérdéseink. Ezt azért felolvasom, hogy mondatba visszamenőleg meg lehet rá reagálni, hogy beton és más mesterséges talajon nem árt a becsapódás, ha nincs úgy kipánázva a cipő például az ütődés nem árt a saroknak, térnek, gerincnek, nem terhelie jobban az ízületeket, de akkor ezt megbeszéltük, hogy nem, Igen. sőt még Igen. jobban.
1: Igen. Igen, még akkor annyit hozzátennék itt, hogy a több ízületre is kifértek kérdező, hogy ugye a lábunknak ez a úgynevezett supináló pronáló mozgás, amikor a hosszanti, belső hosszanti to, boltozat picit lesüllyed, megnyúlik, élete megemelkedik, tehát ez a, ez a két mozgás, egy próbálom kezemmel mutatni, hogy érthetőbb legyen. Ez a mozgás segíti azt, hogy ezt a lecsapódási erőt csillapítani tudjuk, mármint a lábunk, ugye ez, a, ez egyik szerepe a lábunknak, hogy ezt valamelyest
0: csillapít. Csak, hogy erről a ami igen, lát, ez, ez, a, ez a... Igen. <laughs> igen.
1: <laughs> Illetve átalakítja egy mozgás energiával. Tehát ez a becsapódási erő, erőz, úgy szoktunk beszélni, mintha ez valami nagyon gonosz erő lenne, ahol ez szükséges ahhoz, hogy mi járni tudjunk, haladni tudjunk a talajon, tehát ez, ez kell nekünk. Viszont, a lábunktól ezt a funkciót, például egy, egy rúttal betétel, akkor ez nem itt fog megvalósulni. És ugye nem tud lesüllyedni, nem tud ellapulni, Na, ez fog igazán ártani egyébként a tértünknek és a több vízületnek. Nyilván ez a becsapódási erőt nem csak itt érvényes a lábnál, hanem a több ízületbe is, de ugye egyre kevés vér. Tehát itt van az a, a nem a lábunknál, nem a lábunknál ez a fő funkció, ahol, ahol a legnagyobb csillapítás történik meg, és akkor az ugye nagyon sok helyen hat még. Ha itt nem történik meg, akkor akár a nyakunkat is terhelhetjük ezzel az erővel, ugye nem érezzük napi szinten, de hogy is szép lassan. lehet a probléma. Nyilván ez sokkal komplexebb kérdés, de hogy de azzal csak jó teszünk, hogy engedjük, hogy ott megvalósuljon, ahol kell ez a mozgás.
0: Ehhez kapcsolódó félelem, hogyha nincs meg az a tartás a cipőnél, hanem tud úgy terülni, akkor úristen, az én lábam szét fog terülni, és a lábúják, és szélesebb lesz a lábam, és tönkre teszem a lábam. Igen.
1: Uh, igen, sokaknak félelmük az, hogy szélesedik a láb, ami a normális állapot a lábunknak, hogy egy picit távolodnak a lábujak. De Tehát ugye nem ez volt, tehát az a szép a női láb, ugye, érfiak az őban elnézhető, hogy a szélesebb a lába, de hogy ez nem a ma már normális, de hogy normálisan nem ez volt a szeredeti, meg nem mm. ez a nem az igaz, igazán funkcionális az, hogyha így állnak a lábújak, Alkatilag vannak különbség nyilván, de, de az, hogy járás közben egy kicsit terül a láb, az, az ugye egy fontos funkció a lábunknak. A az látámasztási az felületünket megnöveljük általa a bizonyos izom, szinergizmusok indulnak el, amik aktivizálnak bizonyos izomcsoportokat, hogy minél optimálisabban tudjunk járni ehhez, ugye a korfunkció, tehát, hogy ez egy nagyon komplex, gyönyörűen együttműködő rendszer a testünk, és hogyha ott elveszünk funkciókat lent, akkor ez nyilván máshol is kivált valami.
0: És a boltozat akkor nem fog eltűnni. Hát nem,
1: sőt, ez egy nagyon fontos, ez a pronáló mozgás, amikor ugye lapul az a boltozat, most így lehetszerűsít, három ez mind mozgás, nagyon sok izületben jön létre, de hogy ez, ez egy, ugye mindig nézik az orvosok, és nem mindenki azt mondja, hogy az, a, az a boltozat magassága. Azt, a túl magas, az a legtöbben ember nem foglalkozik, pedig az sok esetben nagyobb probléma, mint az, hogyha alacsony, de mondjuk működőképes boltozatról van szó. De hogy magas és mozg- nem képes mozgással, az egy totál merev, tehát őt nem fog megvalósulni semmi. Sokszor a pronáció hiánya a nagyobb probléma egyébként, tehát hogy mondom, nem feltétlenül kell és annyi sok esetben javasolnak a talbetétet, van esetben, akkor abszolút nem nincs szükség.
0: Akkor már megkérdezem, mire jó a talbetét, hogy mi a gond vele. Mert ugye, tényleg nagyon sokan ajánlanak, nagyon sokan használnak.
1: Igen. Ö, amilyen ajánlásokat én olvastam külföldi szakirodalomban, ott ö, több esetben is ozzal találkoztam, hogy, hogy nem igazán van evidenciája, ami azt jelenti, hogy nincs igazán bizonyítva hatása. Ezért úgy érdemes alkalmazni, hogyha van egy panaszunk most legyen az mondjuk egy bokapanasz, vagy akár panasz, mert nagyon sok esetben térfájdalomnál is talbetét a megoldás. De hogyha segít a panaszon, tehát mondjuk a következő tíz napban tényleg volt a panaszom a talbetétől, akkor ebben használjuk, de mellette dolgozunk azon, hogy majd talbetét nélkül is panaszmentes lehessen az az ember. Mert hogy ez a talbetét, ez kicsit olyan, mint ez a, a deréköv, amiben én szokták is adni jó esetben azt a tanácsot, hogy ne használja az ember állandóan, mert hogy elgyengíti a törzsizmokat, hiszen átveszi a funkcióját valamelyes. is a talbetét is ugyanezt csinálja, csak egy picit másképpen, de hogy elvesz funkciót a lábunktól, elvesz izomműködést a lábunktól. Tehát, hogyha használjuk, akkor nyilván gyengülni fog bizonyos mozgás, bizonyos iszmai a lábunknak, tehát én mindig azt mondom, hogy átmenetben gondolkozunk, hogy akkor használjuk mondjuk egy hónapig. Ha tényleg a fájdalom volt, és azon segített. Viszont ha nem segített, akkor ne használjuk. Mert csak állhatom magunkat.
0: Hmm. Akkor mint egy tüneti kezelés, akkor, hogy lehető rövid távon segít, de egy meg kell tüneti oldani az és nem az fogja megoldani az okot.
1: Igen. Általában igen.
0: Nem okoz egy talpi bőnyegyulladást, a berfucitő, akkor arra beszélt.
1: Ö, nem zárom ki, hogy okozhat, uh-huh. hogyha a rendszerben van egy olyan probléma, nem a cipő fogom magába okozni, hanem ugye az, hogy, hogy valami nem megfelelően működik, és mondjuk egy berhúd cipő az segíti annak a megbújó problémának a manifestálódását.
0: Például, hogy gondolkodok, az mondjuk szerintem okozhat, hogyha valaki fut, az egy repetitív terhelés, keményen mondjuk sarokra érkezik, hosszú lépés hosszal, az folyamatosan ott egy ütődés, és az akar gyulladást okozhat valószínűleg. Főleg, hogyha ez cipőre vált, akkor még jobban érezheti ott, de akkor meg kell tanulni, futni, igen. meg kell tanulni, használni. Igen,
1: igen. abszolút igen.
0: Otthon milyen legyen a talaj, nem rossz, a szintén a kemény lapos talaj, és hogyan változtathatunk ezen. Akkor az otthoni, otthoni találja, az milyen legyen?
1: Hát, <gül> ha valaki tud választani, akkor nyilván inkább melegebb
0: burkolatokat
1: választani. Én nem szerint, mert azon könnyebb mezitlábban, járni. Én azt mondani, hogy otthon a, aki csak teheti mezitláb legyen. Ott azért nem megy a hosszú távokat, általában nem siet annyira az ember, tehát a becsapódás az szerintem minimálisabb a kintihez képest de, ott aztán pláne nem látom értelmét annak, hogy most feltétlenül, hogyha nem fázik a lábunk, vagy nincs panaszunk, hogy cipőbe legyünk, vagy papucsban. Ha van valami probléma, vagy tényleg, hogyha hideg van, akkor vannak már nagyon jó kis megoldások, ilyen vérfúrt lábbelig, nem mutattam, a gyerekeknek való, olyat felnőttve is gyártanak már, még melegebbet, mert ugye ez nem annyira, aha, például ez, ez ilyenben feltérinek, beltéri. így van, mert ugye vékony, tehát, hogy ez azért szerintem utcán elkopna, ez abszolút egy beltéri. Ilyet a ki egyébként felnőtteknek is készít már, de az is, igen, az is, amit az kinti, bortom,
0: is, kinti is, kinti, meg igen. bármilyen. Ezt a feleségének szokták mondani, hogy azt hiszik, hogy zokniba van. Igen. Miközben ennek is van egy gumi és több milliós talpa, és is imádja használni, és kényelmes, és széles a lábú rész, és ezt nem is kell a amennyire hajtszogazható. Konkrétan a dobozba úgy jött, ha nem egy ekkora cipős doboz, hanem egy ilyen kis kockába jött. Ilyen.
1: Még szállítani, és mely jó Igen, Szóval, hogy inkább ilyen verziót javaslok gyerekeknek is, mert és és hogyha valami valamit kell. Vagy ha meg papucs, akkor meg van papucs, ami ugye teljesen lapos. Hát a papucs, abban másképp jár azért az ember. Mm. A papucs jól rögzíthető legyen, ne legyenek benne ilyen, ugye vannak azok a papucsok, nem mondok már de ami ugye a támasztás, a támasztás, Nem gondolom, hogy feltétlenül szükségi van rá, de a haránvoltozat süllyedését sem egy ilyen alátámasztás fogja megoldani.
0: És hogyha a papucsnál az mondjuk gond, hogy nem illeszkedik a talphoz, hanem hogy megy a talpot, ott marad a papucs, vagy ilyen flip-flop, vagy ilyesmi tartásnál. Hát van.
1: én azt gondolom, hogy mondjuk otthon nem okozom nagy problémát, mert tényleg nem hosszú távon megyünk benne. Jó, hogyha nem csak abban vagyunk otthon. Tehát akkor legyen mezitlábos időszak is, vagy, vagy másfajta lábbeli, akár egy ilyen ötlábújas is tök jó lehet otthonra, az ilyen vékonyabb verzió, ami azért védje a hidegtől a lábat, meg esetleg mondjuk nem csúszik annyit, már mezitlábas szinte, nem annyira csúszik, meg max a felületek. De hát, hogy inkább ilyen megoldás, hogy valaki nyitott erre, akkor, akkor ilyen...
0: Ott van, hasznosabb talajt feldobni valami érdekeséggel, Erről az anyánál, olvasok. Megnéztem, erről mit van.
1: Szerintem ez nagyon jó ötlet. Én nagyon régóta alkalmazom ezt. A legegyszerűbb módja ennek, hogy ilyen nagyobb kavicsokat beszerez az ember, vagy különböző méretűeket. Tehát legyen kihívásos benne, meg meg ilyen finom. Tehát, hogy egy ilyen talajtextúrának szoktam ezt nevezni amikor nem csak sima felület van, ugye nagyon jó a lábunknak az, hogyha tud mozogni, 33 izület van egy lábunkban, az rengeteg. tehát ez ennek kell a mozgás, mindenféle izületi konfiguráció, ahhoz, hogy egyrészt információt kapjon, másrészt, hogy ott mobil legyen az a terület, meg a kötőszöletek is elég rugalmasak. Tehát jó, hogyha otthon sem mindig csak lapos felület van, hanem néha átmegyünk kavicsokon, vannak már ilyen direkt a célra kitalált, gyártott ilyen kirakó, meg ilyen szőnyegek, amin vannak mindenféle alapszatok, formák. A gyerekeknek is nagyon jó, nekünk is van otthon ilyen, kapicson is szoktunk kijárkálni. Uh, úgyhogy ez, ez nagyon ezt éreztem, mindenkinek szokta javasolni.
0: Erre a két, dolgot teszem az egyik, hogy kirándulásnál meglepően jó érzés szerintem ez itt lábas cipőben, hogy érezzük a talajt, igen, érezzük az ágakat, a kavicsokat, mindent, hogy egyben egy talpmasszár is egy ilyen kirándulás, egy jobban kapcsolódunk is a igen. természettel, a segítős Megmagamon dolog. Meg magamon is észre szoktam venni a városból, kifejezetten keressem az igen. olyan részeket, ahol érzem, és hú, de jó leszik, és akkor a tárgyalmikodom a, a lábamat miközben, egy vastag tálfal, ebből nulla az érzelet, és semmit nem érez
1: igen, pont múltkor jártam, így, hogy futás közben. E, Terinté volt gesztenyével a. a, a <gül> volt gesztenyével az út, ahol futottam, és ráléptem egy gesztynyért, úgyhogy nem vettem észre, és így nagyon megbillent a és Meglepőtem, hogy hogyan tudtam reagálni ugye ösztönösen, amire valószínűleg egy klasszik cipőben így fájdalmasabb lett volna, de de hogy mennyire jó, hogy hozzászokik ehhez az ember, és képes lesz a rendszer reagálni.
0: Most nem pont az jutott nem. Eszem, hogy van vendég, akivel beszélgettünk a terepfutásról, hogy azt szerintem még fontosabb a speciális futócipő tartsa lábat, viszont akkor ott lehet, a még hasznosabb ebből a szempontból is a meziklábasszik, hogy az ember érezze mi történik, és tudjon rá reagálni.
1: Abszolút így gondolom, igen.
0: Meg megerősít hogy hogyha történik is egy olyan rossz lépés, hogy megcsúszik az ember, vagy bármi, akkor inkább egy erősebb bizonyzat és, és szalag legyen ott, ami meg tudja oldani a problémát.
1: Igen, 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 nagyon hasznos szerintem teleputatásnál, vagy grendulásnál.
0: Előfordul olyan, hogy valakinek a lapos cipőre vált, vagy mezitlábban, akkor fáj mondjuk a dereka, sarka, várlia, bármilyen. Olyankor mi van? Ez mitől lehet? Hogyha mondjuk valakinek szerint a derekat szokták a legtöbben mondani, de más is fáj, de főleg a derék talán az, hogy valakinek fáj a dereka.
1: Lehet több mindentől, ugye érdemes megnézni a csípő mobilitását is, a farizom működését. Alapból a járásban ugye a farizom nagy szerepet játszik, meg sok más izom. A vádligval is érdemes foglalkozni. Ugye csípőizületi mozgások, stabilitás, mobilitás nagyon összefügg a lábbal, mozgásaival, és azzal, hogy hogyan vagyunk képesek stabilizálni. A stabilitás, ez, az én oldalsú stabilitás, az inkább csípőnétől el. Ez hát ezzel a két területtel érdemes nagyon foglalkozni a van, valószínűleg nem derékkal van ott gond, én azt tapasztalom a legtöbb esetben, hanem inkább csípőkörülizmok.
0: Na, akkor ha jól értem, hogyha van valakinek ilyen gondja, akkor nem azt jelenti, hogy a lapos a gond, vagy a mezit gond, hanem van más gond, amit meg kell oldani.
1: Általában így van, igen, igen.
0: Ha van mozgásszervi gond, például sér, gerinc, gerincfertülés, tér vagy csípő, kopás, egyéb fájdalmak, akkor szabad-e percú cipőt, nezétlábas cipőt hozani?
1: Természetesen igen. Foglalkozni kell a problémákkal, párhuzamosan vele, és egy ilyen lassabb álltást javaslok mindig a panasz esetén.
0: Mi az a bütyök, mitől van, és mire a megoldás?
1: Bütyök a nagy lábújnak a szerváltozása, amikor a kettes, a második lábúj felé elkezd elindulni. Ezt nevezzük bütyöknek. Mitől van? Hát több oka lehet. Például, hogyha sarokemelt cipőbe járunk, vagy új pontunk előre helyeződik, tehát a lábunk előső része a lábújak főként nagyobb terhelést kapnak. E, ami ugye nem normális számukra, tehát hogy megnövekszik a terhelés. Illetve hogy a klasszikus cipők általában szűkebb orruak, még hogyha nem is ennyire hegyes, mint amit mutatok, de általában szűkül belül is az orrész, tehát a nagy lábújban a lába.
0: szerintem, minél. És... E,
1: nem pedig, nem pedig egyenes Olazat a ráza, belső oldal. A
0: bakancsot mondjuk. Szerintem minél szemületesebb, annál jobb. Igen. Itt, itt is mutathatom. Itt,
1: itt pedig a belső, mm. belső talpszél van,
0: van Meg a legdurrább különbség szerint az öt lábúja, stb. bármelyiket. Igen, ez nagyon jó. Ez mondjuk a másik lábújas, Én ilyen cipőbe szoktam dolgozni, de fázósabb lábú vagyok, és ez bérelt is egy kicsit meg vastagabb a De itt látható nagyon erősen szerintem a lábúj rész, hogy amíg ennél a nagy lábúja hogy így menne tovább, de így egyre jobban befele nyomódik, itt tud egyenesen menni. Be is sajzolhatom, hogyha veszkedve a vágásnál, majd meglátjuk. <gül> szóval a bütyök nyitjálakul ki.
1: Ö, általában ezek az elősegítő tényezők, illetve hát az is számít, hogy alkatilag mennyire vazakötő születő az ember, akkor az ugye hajlamosító tényező. Ugye ezt szokták genetikának hívni, a mamának is ilyen volt a lába, akkor nekem is olyan lesz, de hogy ezeket az alkatilag most jobb szót nem tártam le, de nem ez a legjobb szó. Tehát az alkati a genetikai örököd örök, gyengességeinket mindig az életmódunkhoz elő. Tehát, hogyha én nem adok rá hogy ez kijön, akkor nyilván sokkal kisebb fog az a bütyök megvalósulni, mint hogyha terem mondjuk magassanak, szűkorú cipőbe járok, akkor valószínűséget hogy tényleg lesz egy bütyköm, tehát így, így játszik szerepet a genetika.
0: A genetikánál nekem még mindig eszembe írt, hogy oké, okay, lehet, hogy az anyukádnak meg a nagymamádnak is ilyen volt, de nézzük meg, hogy ők milyen cipőket voltak. Mert régen talán még durvább a cipő volt, Igen. hogy a, a dress code mondjuk, hogy nem is mehetett munkába egy nő, hogyha nem magas sarkuba volt és köröm cipőbe, mert az ott az konkrétan hogy nézzen ki
1: meg merebb talpóak, igen, meg hát nem is volt olyan választási lehetőség valószínűleg,
0: hát Mi Milyen megoldás a bütyökre?
1: Hát egyrészt az, hogy megszüntessük a kiváltókokat, tehát, hogy akkor a lábelit mindenképpen érdemes lecserélni, és hát dolgozni azon aktívan, passzívan, úgy értem, hogy aktív gyakorlatokkal, hogy ott az izomerőt és is, izom is helyreállítjuk, illetve itt nagyon szokott segíteni ezek a lábúj távolító, lábuj eszközök. Mindig azt szoktam javasolni, ami mindegyik lábújat távolítja, hogy van az a klasszika, amikor csak a nagy lábújat próbáljuk visszahúzni a helyére, de ez mindig egy ilyen rendszer szintű probléma, nem csak a nagy lábúj, hanem akkor más is érintett általában, hogy a harántboltozat is laposabb leszüljet, tehát általában komplex a probléma, tehát inkább így komplexen is kell Mm. változtatnunk rajta, vagy szemlélnünk, és megcéloznunk ezt a problémát.
0: És ebben egy ötlábújás cipő is. Semmit Az is nagyon eltlából. jó lehet,
1: igen. Főleg, hogyha valaki megteti, mondjuk abban legyen egész nap, vagy a nap olyan nagy részében, akár a munkahelyén, akkor ugye folyamatosan megvan egy ilyen távolítás igen.
0: Például? És ebben van, mert nem tudom, mennyire hallott benne de ne Vágás, ki, hogy Jaj.
1: És még itt megemlíteném a zoknikat, vagy harisnyákat, ugye, uh-huh. is vordanak, hogy az is összetudja húzni a lábujjakat, főleg, hogyha szűk. Azt szoktál jelszolni, hogy hogyha valaki nem akar ilyen öt lábujjakat zoknit venni, ami alapvetően nem távolítja a lábujjakat, de mégis azáltal, hogy van valami a lábujjak között, mégis távolodni fognak. Vagy hogyha nem akar venni, mert nehezen ezen hogy nem tetszik neki, vagy bármi más az okam, akkor érdemes egy ilyen nagyobb számú, vagy ilyen lazább szoknit venni, amit nem húzza össze lábújakat, hanem van benne tér, hogy terüljön.
0: Hm. Ez is amúgy nagyon érdekes, hogy pici-picit húzza össze, mert csak egy szövet, viszont azt se egy óráikor, hanem évtizedekig nap napi sok a... órán át, és a szépen én. lassan. Sajnos nem tesz jót. Mi ez a kalapácsúi?
1: Alapátja az, amikor így, hát nem tudom, mondani, szóval, hogy így, meg, nem, nem <gül> az ujjak, tehát, hogy és, és rögzülnek abban a helyzetben, hogy a mobilitását elveszti. Ugye ez és nem megfelelő méretű cipőt hord az ember. Nagyon gyakran van az, hogy a kettes, a másik lábúj hosszabb, mint a nagy lábúj, és olyan nagy lábújhoz választunk cipő méretet, mint hosszúságra. Ott az, ha van ilyen, hogy a többi lábúj hosszabb, vagy csak a kettes, akkor mindig azt kell figyelni, hogy az elférjen benne. Tehát ott egy kicsit másképp kell mérni a, a talphosz méretet, akkor a, a leghosszabb lábujhoz mérjük mindig a talphozunkat. nem a nagy lábújhoz. <gül> Ez is kiváltó tényező lehet. Én azt tapasztalom, hogy, hogy sokszor ilyen stabilitási probléma is van, és és gyakran, hogy amikor stresszesek vagyunk, akkor valamit befeszítünk magunkon, és nagyon sokan befeszítgetik a lábujákat. Én is sokáig ezt csináltam, és azt vettem észre, hogy volt, hogy járás közben és az egyik lábamat, talán a jobban, lábujaimat így feszítgettem, és akkor a bérfújcipőbe jártam, és ezeket akkor fontos tudatosítani. és Én is észreveszem a praxisomban, hogy jönnek hozzám például a kalapácsúja, általában más probléma is van, de hogy vagy ott egy egyensúly zavar van, tehát mondjuk ha egy lábon áll, akkor nem, nem jó az egyensúlya, és akkor mivel valamivel kompenzálni, hogy akar kapaszkodni a talajba. És, ö, és ez járáskor ugye ugyanúgy úgy megvalósul, és minden lépés során ezek hajlónak, ezek a nagy ö, És tényleg a legtöbb esetben a ezt látom, hogy komoly egyensúly probléma van. Nagyon sok esetben időseknél alakul a kalapácsúly, de azért fiataloknál is elindulhat. Úgyhogy érdemes nem csak a lábujjakkal foglalkozni, hanem ott akkor megvizsgálni azt, azt, azt hogy ott mit akarnak azok, és új hajlítók kompenzálni.
0: Ez is ennek az egyensúly mennyire számít, akkor is, itt is a cipőnek is van befolyása, hogy legyen területe a lábnak a szép mert logikusan nagyobb területen van információ, akkor több az információ, lenyomj szalába, a vékonyabb legyen vékonyabbat, hogy ugyanúgy több ingert kapjon a láb.
1: És ugye alapvetően a, a, a látámasztási feletünk az elég kicsi a testünkhöz képest, a testmagasságunkhoz képest, tehát mindent meg, érdemes megtenni, amivel ezt segíteni tudjuk, tehát az egyensúlyunkat. Hm.
0: Pici, de százalékban akkor nagyobb tud rontani az ember rontani, így vannak a légi-e. Aha, egyéb gyakori degenerációk, csontkinövés, hallux rigidus miért alakul, ki korrigálható a akár megnézhetjük, hogy csontkinövés?
1: Hát csontkinövések, ugye ezek is általában terhelés, valami esetleg nyomja. Valaki erre hajlamosabb, valaki kevésbé. Um, igen, hogyha valami terhelés vagy ezért nagyon egyéni tud lenni, és több esetben találkoztam már ilyenekkel. Um, és a legtöbb esetben ott is valami egyensúly stabilitási probléma volt azon a lábon, és akkor nyilván valami nyomja és valami extra terhelés ingerhat oda rá, és, és általában ezért a lakók kés, van, aki erre hajlamosabb van, akinek ugyanez a terhelés semmit nem fog okozni. Um, Halux rigidus volt még. Ugye ez a merev nagy lábú, ugye van ennek egy megelőző fázisa, vagy állapot, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Ez a Halux limitus, mert ki, amikor már csökken a nagy a a mozgástartománya. Tehát ez a hajlító feszítő, itt mondjuk leginkább a feszítő számít, mert a hajlító az még nem is annyira befolyásolja az életünket. De azért az, hogy nincs meg ez a hátra feszítés, nagy lebonyol, az azért nagyon befolyásolja. Mondjuk nem tud az ember lekukolni, rengeteg mozgást nem fog tudni végezni. Ezt egyébként gyakran a nem megfelelő lábelihez kötik, hogy emiatt alakul ki. Pont azért, mert hogy nem tud benne mozogni. Tehát a cipő gördül helyette merev, nem jön létre az a mozgás. És akkor elkezd ott degenerálódni, tehát messzesedni, szűkül az ízületérés, és ha már nincs meg, meg megfelelő akkor ugye a mozgás csökkenni fog, közel kerülnek egymáshoz az ízvélyek. Ez egy nehéz téma, mert ekkor már sokszor lehetetlenné teszi a cipő cipőviselését gazdájának, mert hogy fájdalmat okoz, eléggé tud fájni, és hát alapból elkerül az ember, hogy átgördítsen azon a lábújon. Ha még nem a nagyon-nagyon nagy mozgástatványbeszükről, és akkor egyébként érdemes, de minden esetben érdemes vele foglalkozni, de... Ha érezzük, hogy, hogy csökken ez a mozgás történny, akkor kezdünk mm. ezzel foglalkozni.
0: Ehhez is kapcsolódóan jutott eszem, hogy olvastam arról, és az nagyon érdekes szerintem, hogyha a nagy lábúj be, van nyomódva, akkor a talpi artériát is nyomhatja egy kicsit, és kevesebb véráramlik az egész mm-hmm. talban amibe mondjuk összekapcsolják a talpi bőnyegyulladást is, meg a talpi bőnyének az eredés, ott a sarokcsandát elkezd regenerálódni konkrétan, hogy ami annyi miatt, hogy a nagy lábúj befele nyomódik, az egész talpnak a, a regenerálódása is csökkeni, így akár a, a körmök, minden, minden ami a van így rosszabb lesz, csak attól.
1: Ez nagyon jó, hogy felhoztad, mert hogy tényleg az, hogy, hogy ugye szűkítjük a teret a lábunkban, tehát hogy ugye testünkben is vannak terek. Azáltal, hogy összenődjük a lábujjakat, azáltal ott szűkül a tér, tehát nyomás, az erek, az idegek, minden, ami ott fut benne, romlik az érzékelés, a keringés, és hogy ez számtalan problémát is okozhat. És egyébként is, hogy a legtávolabbítás részünk, válásul még a gravitáció is ellenünk dolgozik, tehát nagyon fontos a szőt legyen tér a lábunkban,
0: mi ez a luttat és bokasülyedés?
1: Igen, ezt úgy sokszor egy kategóriában említjük, nem egészen egy kategóriában bár nagyon összefüggnek. Ugye a az inkább a bokából induló probléma, ez lehet egyébként tényleg ilyen gyerekkorban elkezdődő fejlődésileg úgy alakul, a lúttalpatnak inkább csak arra bennük, ezek mindig ilyen több, tehát több izőetben létrejövő mozgások, hogy nehéz így egyébként külön választani. Ugye a a meg inkább azt, azt hívjuk lúttalpatnak, amikor a belső hosszanti boltozat magassága csökken, nyilván ha az csökken, akkor a bokára is hatással lesz ez a mozgás. Inkább azt szokták mondani, hogy bokassőjedés vonhatja maga utána a lúttalpat, de azért van arra, ha nincs, különösebb oka sűjjedés, de luttalp van, tehát, hogy nem is nevezném luttalp, nem annyira szeretem ezt a szót, vagy ezt a megnélezést, de hogy, hogy mondjuk alacsonyabb a boltozat, és arra már rámondják, hogy ludtak. Én azt mondom, nem nevezném a hogyha funkcionális le szoktuk tesztelni, akkor, akkor rendben van, akkor is érdemes azért persze foglalkozni vele, de hogy... Tehát az inkább a bokastérdés, az a bokából kiindul elváltozás, ami nyilván az egész lábra hatással lesz, a másik pedig inkább a, a bortozatból kiindul elváltozás, ami ugyanúgy hatással lesz a boka helyzetére is.
0: Ezek miért alakulnak ki? Hogy?
1: Ennek is számtalan lehet. Hm. <gül> ez, ez már egy kicsit komplexebb téma, mert hogy említettem, hogy a csípő a csípő körüli izmok állapota, csípő izület, helyzete, működése, és nagyon hatással van a lábunkra. Van egy ilyen nagyon egyszerű, te ezt mindig azt szoktál a paciensémmel, ha olyan bukasődéssel úttal páljönnek. És látom, hogy mondjuk így a farizmok valószínűleg nem annyira erősek és rugalmasak. Csak annyit csináltam, hogy a, a gondol arra, hogy a comcsonykát egy Píci két kifelé rotálja, forgatja, akkor meg fog emelkedni a belső hosszanti voltozat. Ha viszont befelé forgatjuk, akkor le fog süllyedni. Tehát, hogy itt még több helyen érdemes megnézni, hogy mi van, hol kéne fejleszteni, beavatkozni, mert nem biztos, hogy ott a lábbterületén van a probléma. Lehet, hogy a hatalmas hatást érünk el, hogy itt a csipőízmokkal dolgozunk, és el lehet felejteni a betétet. Valahol esetben, amikor tényleg ott, ott van a probléma, és ott, ott kell vele foglalkozni, de hogy, hogy ez már egy ilyen nagyon komplexebb.
0: Ember akár lúttatnál, mokas érdésnél van-e szerepe a cipőnek? Akár a commerce az jó-e, rossz-e? itt természetlábas cipő jó-e, rossz-e?
1: Hát lehet szerepe benne. Itt nem annyira egyértelmű az okozati összefüggés, mert mondjuk egy bütyöknél esetlegesen a kalapács vagy a merem vagy láb tehát itt is okozhat nyilván az, hogy hogyha mondjuk mindig alátámasztjuk a lábot, akkor a, lesz annyira aktív az a boltozat, e, hogyha rugalmatlanabb a batalpa a cipőnknek, akkor ö, nem tud annyit ak, aktív lenni a, a láb hmm. is
0: Erre kis és a meg mondjuk a leguáló, vagy a nagyba egy bakancsod. Vagy mit tör, nem? Hát ugye, mondjuk, el, mi, mi mozog, mi nem mozog. Ebben ebbe nem mozog
1: semmi. Tehát tényleg még gördíteni se lehet ebben, csak így tudunk járni a szüléséggel. a lábunk kézben nem dolgoznak, a térdünk már többet meg a csípőnk egy ilyen cipőben. Itt viszont ugye végig tudnék gördíteni benne gyönyörűen, és ugye ez a háromdimenziós mozgás is létre tud nem csak a gördítés, mert ugye mindig háromdimenzióban mozog a lábunk, még hogyha így szoktuk szemért, hogy tovább de ott közben megtörténik egy szupináció-pronáció, tehát egy nagyon konfiguráció jön létre. Ledesül távolodnak a lábújak, letámaszkodnak, ugye ez emeli a haráng bekapcsolja letámaszkodás, a letámaszkodás, nagy lábúj letámaszkodás a hosszanti uh, boltozatot emeli. Tehát egy nagyon szép együttműködés, uh, azom aktivitás jön létre ebbe. Ebben pedig sajnos Igen.
0: nem. De akkor itt működik a láb, és használjuk az izmokat, és erősödnek az izmok. Igen. Egy ilyennél meg nagyon minimálisan működik bizonyos ez, rész. de
1: pont az jön, éppen ponttál, hogy
0: össze- így a, a, a talpizmok, és gyengülnek, meg degenerálódik Igen. is. És szegény bizonyos. bokánk is Igen.
1: szemben nagyon ebben.
0: És akkor az okozhat luttathatak bokasülyedést, hogyha gyengék az izmok, és nem tudják tartani a boltozatod? Vagy itt nincs ilyen?
1: Akkor szállt, de a ez szerepe van annak is, hogy, hogy bizonyos izverti szalagok megvazulhatnak, túlnyúlhatnak, főleg így a bokasülyedésnél. A szállagot ugye nem tudjuk erősíteni, csak az izmot. Tehát az, hogy izmokon dolgozunk, azért tudunk javítani rá, legalábbis van Csökkenteni tudjuk, még hogyha a helyzet az nem is változik, de ugye ha a szalag túl valami oknál fogva, akkor azon nem, nem tudunk változtatni. Ö, szerepet játszak benne, hogy, hogy önmagába okozhat-e, ez egy jó kérdés, ez így nem tudom, vannak-e tanulmányok erre, egyet nem olvastam, de lehetséges.
0: És ha valakinek van a akkor Hasznos mezikkállás cipő, vagy árt a mezikkállás cipő?
1: Árt, hogy biztos nem árt, mert csak aktívabbá válhat az a, az a talp, az a láb. Én nem gondolom, hogy árt. hogyha valaki elkezd mondjuk egy lútapabok a sűrésre, mind a kettő van neki váltani, mert ő szeretne váltani, és azt érzi, hogy, hogy átment egy rosszabb, az, azt gondolom, hogy teljesen érthető, akkor lehet, hogy még lassabban kell neki ezt a váltást végeznie, és többet dolgozni aktívan a lábán, és lehet, hogy neki egy év vagy még több idő kell ahhoz, hogy csak abba tudjon járni. Ha meg, tényleg megtett mindent, és nem működik, hát akkor maradjon a hagyományosnál. De nem, nem gondolnám, most időkosan vele gondolva, szakmai szemmel, hogy ezzel... Rondhatnánk valamit.
0: Mi ez az, az X láb?
1: Az X láb, amikor ugye csípő, a csípő ilyen zomb szóval a, comb, a megváltozik, és jött ért, közeledik egymáshoz, és egy ilyen X vonalat rajzol.
0: És itt ez mitől van, és mire mit lehet, hogy lehet megoldani, milyen problémát a rossz.
1: Hát ennek is lehet, hogy a fejlődés, a legtöbb esetben úgy fejlődik a, a, a combanyag tengejel, tehát én tengejjelkérések vannak, általában ott egy ilyen fejlődő, tehát, hogy ezek az X láb, o láb, azok ilyen fejlődésbeli problémák, tehát fejlődési problémák. Van, akinek egyébként nem okoz semmilyen panaszt, Olyat láttam már, hogy mondjuk időskorra kezd el kialakulni, az inkább ó szokott lenni, amikor meggyengülnek a szallagok, és így a két és ki a kétnél. Általában szimmetrikusan szokott kialakulni is mindkét oldalon. Nyilván befolyásolja azt, hogy, hogy a láb hogyan terhelődik, tehát nagyon nagyban befolyásolja. Érdemes itt is sokat erősíteni lábat, meg minden más, az egész alsó végtagot volt dolgozni a de aztán valami egyszerűen nem... Tehát, hogy, hogy az így egy úgy alakult, és azon nem lehet uh, változtatni, de amit, amit tudunk, azt az azért érdemes
0: uh, javítani. Meg gondolom a rossz cipő, a, mozgás, a az eleve probléma itt is, ez az jutott eszembe, hogy ha van egy cipő, nagyon gyakran látok egyet az utcán, meg vagy bárki, aki nézi, hallgatja ezt, az majd figyelje meg, hogy mit lát tömegközlekedésen sétálva az utcán, prázálva bárhol. Hogyha vastagabb a cipő talpa, és, és bármilyen okból kicsit rosszul jár az ember, akkor nagyon gyakran vagy a belső, vagy a külső mm. rész elkezd kopni a cipőnek. És hogyha már hordja egy, az ember egy ide a cipőt, és tényleg ilyen mint én, 3-4 centis szivacsos cipő, és lekopik belőle egy centi, akkor már teljesen befelé is dőlhet, okay. meg is egy kommersz cipő, ahol megvan a szere annak a vastagságnak. Uh-huh.
1: úgy ja, én is nagyon sokszor látok, igen. Hát ez nagyon rossz. Tehát, ha jelkezd elkezd kopni a cipő, akkor ezt érdemes lecserélni. Meg hát érdemes dolgozni akkor rendszeren, hogy ne kopjon mindig a szimetrikusan, vagy a hamarabb tönkre, a cipő. Valószínűleg az a cipő magában is egy rosszabb minőségű, hogy ennyire el tud kopni, de hát mivel ez az mutatja, hogy nagyobb terhelést kapott. Ha viszont abban járunk, aztán hatással lehet, így az egész hasonléktak e, tengeire, tehát elég rosszul fog terhelődni utána.
0: Hogyha egy gyerek úgy születik, hogy befelé fordul a lába, a tió retmezik lábas cipő.
1: Itt most erre befelé fordulásra? Hát nem ennyi volt a kérdés életi, egy vagy...
0: kérdezőnek, hogy gyereknél vele született uh-huh. beforduló, beforduló uh-huh. rá.
1: Gyanítom, hogy az, hogy, hogy így fordul be, tehát nem a, most itt nem a boltozatról, uh-huh. mert ugye mikor pici akkor még nincs is boltozat. E- igen, ez, ez megint ilyen, szerintem egy abszolút egyéni megfontolást igényel, ebben nem látom, hogy miért lenne rosszabb egy mezitlágos cipő, mint egy hagyományos cipő, hiszen ezt a fajta befelé fordulást igazából nem nagyon lehet lábbelivel korrigálni. Ennek megvan általában az oka. Én is találkoztam már ilyennel, fordultak hozzám ilyennel. Nincs még hosszú távú tapasztalatom benne, hogy tudunk-e ezen javítani. Ott is nyitott voltak a bérfútt, a cipőkkel. Hát mert kíváncsi vagyok, hogy változik-e. Uh-huh.
0: Gyakori probléma, vagy ilyen felvető, felvetődő féllem, hogy ha nem tartja a cipő a lábat, be fog dölni.
1: Hát nem. <síl> <síl> Ugye láb sem tartja semmi a lábunkat, is. És... Normálisan meg tudjuk mi tartani, hogy hát az izomzatunk, a kötőszöveti rendszerünk. Tehát a cipőben sem a cipőnek kéne tartani a lábunkat, hanem nekünk. Jó, nyilván lehet, hogy van néhány olyan mozgás, sport, most nem tudom, hogy a szembe hirtelen, ahol, ahol mondjuk kell egy extra stabilitás pár szinten, de nem is
0: tudok ilyet most ezt kosárba magasabb száró, Már... de lehet, hogy divat miatt. Őszintén elnőtt, és azt nem tudom, hogy Igen, ér... én se
1: tudom, hogy miért. Nem, nem tudom.
0: Görkortsolya, kortsolya. Lehet.
1: Igen, a kortsolyeknál ezért elég nagyon merebb szokott lenni, igen. Viszont nem láttam még mm. korcsolyát, ahol nem vagyok. Ez a ugye, az, az, <gül> az azért van elég mobilitás. De mindig ezekkel nem gondolkoztam el, hogy, hogy ezeket meg lehetne változtatni. De, de alapvetően nem, már van, van hozzá izomzató, meg, meg tudjuk tartani, vagy meg tudjuk erősíteni arra. Nyilván vannak olyan állapotok, amikor mondjuk nem, de hogy ez azért a ritkább.
0: Talbetétről kérdeztek, azt említettük, vagy azzal szeretnéne bárni. Azt még megmutathatjuk, hogy milyen van, van olyan talbetét, ami nem befolyásolja egyáltalán, mindegy, kezelheted nem befolyásolja egyáltalán az anatómiát, három a betűket mutatok. Az egyik ez tök egyszerű, hogyha valaki kicsit vastagabb talpat szeretne, vagy fázósabb, vagy ilyesmi.
1: Sőt arra is jók ezek az egyszerű, hogyha egy hogy kisebb menő mármint egy vékonyabb, laposabb lába van az embernek, és mondjuk egy ilyen mezitlábos cipő, túl nagy tér van benne, mm. akkor egy kicsit be lehet ezzel szűkíteni teret.
0: Van ilyen is, szerintem még egyszer vissza térni, mert lesz a hideges kérdés, de ez is egy talbetét, ami nem emel sarkat, nem változtatja a boltozatot semmi ilyesmit, csak egy apjú felső rész és egy ilyen fóliás alsó rész, ami ö, hőt visszasugároz, vagy tartja a meleget. Meg vannak olyan talbetétek, ilyeneket is találtunk, aminek mondjuk van egy minimális, mondjuk egy pár emelése, ami akkor lehet, szerintem hasznos, mert amiket olvastam adok szerint, hogyha valaki váltan a meziklávas de nem úgy vált, mondjuk magas sarkút volt valaki, és én is ajánlom, hogy ne hirtelen laposat, mm. hanem fokozatosan, és ez a fokozatosságban segített, mondjuk egy több lapos cipőt vesz valaki, de mondjuk olyan betétet rak be, amiben még egy pici emelés van, és így szépen fokozatosan tud a nullára leérni, vannak ilyenek is. A többi betét a betétről beszéltünk korábban. Apucsról is beszéltünk, bőrkeményedés. Mi ez? Mi az, hogy bőrkeményedés, és miért alapul ki, és gond ha van?
1: A, a bőrkeményedés, amikor kicsit megkeményedik a bőr azon a területen, akár lábunkon, akár a kezén is előfordul, uh... Hogy bárhol máshol előfordulhat, ahol nagyobb igénybevételnek van kitélve. Ez egy normális reakció ezt a szervezetnek. Volt egyébként a legaktívabb, a, tehát a legjobb a keringés, mert úgy ott folyamatosan új sejteket képez a rendszer, a szervezetünk, hogy ott, ott erősítse ezt a területet, ami teljesen normális. Folyamat, például, ha az ember mezit lábjár nyáron, akkor bőrkeményedések lesznek a talpán, és nem kell lesz szedni, mert hogy folyamatosan újra fogja építeni a rendszer, és azáltal, hogy mondjuk leszedjük, érzékenyebbé tesszük ott a lábunkat, hogy valószínűleg kellemetlenebb lesz átmenetileg mezit lábjárás. Aztán vannak olyan bőrkeményedések, amik mondjuk nem a mezit lábjárástól alakulnak ki, hanem mondjuk a cipő nyomása által illetve azáltal, hogy nem. Ugye normális esetben van ez a három pontos támaszkodásunk, a nagy lábujbázis, a kis lábujbázis, és a sarok e, közepe. És hogyha nincs meg ez, nem mondjuk leesült a haránbóltozatunk, akkor lehetséges, hogy a kettes vagy a hármas lábúj nagyobb a terhelés, és ott alakult ki egy bőrkeményedés, vagy akár tyúkszem, e, attól, hogy ott megnövekszik az a terhelés. E, itt hiába szedegetjük le azt a bőkeny, és ez mindig újra fog oda képződni, mert hogy nem változtattunk azon, hogy hogyan terheljük a lábunkat. Van olyan, amikor oldalról nyomja meg ugye a cipő, mert hogy túl szűk, akár a lábúj oldalsó, nagy lábúi oldalsó részét, na is nagyon gyakran találkozom, ez azért kevés piszk erőfordulni egy mezitlábas cipőben, ott is előfordulhat, ezért nekem is néha van több bőrkeményedésem. De ez mutat egy. megmutatja azt, hogy hol van egy, egy kontakt, akár a lábbelivel, meg hogy hol terhelünk jobban.
0: Itt még hasznos tudni, hogy a mezitlábas cipőknél is van különbség, hogy ahogy talban is van két-három mm milli vastag talp, van egy centi vastag talpú, szélességben is vannak már, amit szűk, szűk- gyártnak, vannak átlagosabb, szélesebb, és van extra széles, az is egyre többet látok már. De akkor ha jól értem, a talpon alapvetően az a három ponton, hogyha van bőrkeményedés, az több természetes.
1: Általában egyébként, hogyha megvan ez a pontos támaszkodás, akkor nem is szokott jelentős bőrkeményedés lenni ezeken a pontokon.
0: De akkor ugye kicsi van, az inkább esztétikai. Hmm,
1: igen, általában esztétikai gondnak ne- ö- ö- tekintik az emberek, de hogy ez egy természetes, amikor hmm. az emberek ö- edzőterembe járni és sokat, akkor itt a tenyere is bőrkeményedéses lesz, ami teljesen érthető.
0: Még arról olvastam a mutalományt, hogy hmm. ugyanannyira jól érzékelünk azon a részen, ahol a bőrkeményedés van, igen, hogy ott nem csak az van. érzet. Tök érdekes. Igen, igen. Ez is talán azt talán támasztja alá, hogy ez egy természetes dolog. Uh-huh. Hát, szerintem megnéznénk egy törzset, akik mezitlátvélnek, valószínűleg nem pihepuha, puha kis babatalkukkal, nem van az keményedés. Túlsúly. Milyen hatása van a lábra, hogyha valaki túlsúlyos? Azért is gondoltam, hogy erről beszélni kell, mert szerintem egy kicsit tabu téma manapság a túlsúly, mert ugye el kell fogadni mindent, és és ez is egy olyan talán, amire ezért kevesebbet beszélnek, és inkább esztétikai oldalról közelítik meg, miközben rettenetesen nagy egészségügyi probléma is van ezzel. Látnám ilyen kapcsolatban a túlsúly és a láb között.
1: Azt mondom hogy attól, hogy valaki mondjuk túlsúlyos, de a, az izomzata megfelelően kompenzálja ezt a túlsúlyt, tehát, hogy képes ezzel is jól funkcionálni, akkor nem feltétlenül okoz problémát a, a lábnak, nem hat negatívan a lábra. Viszont, hogyha nincs meg, hozzá a megfelelő izomzat, akkor ugye túl terhelő, Tehát, hiszen azért egy megnevekedett, súlyt kell a térbe mozgatni. Uh-huh.
0: Ez a cipőválasztást mennyire befolyása, hogy itt mondjuk érdemes vastagabb talpú cipőt venni, vagy bármi ilyesmi javaslat? Hmm.
1: Hát ez is abszolút egyéni. Tehát, hogyha tényleg a, a, azt... Ö, tapasztalja az ember, hogy, hogy túl súlyos, de érzi, hogy, hogy jól működik, és, és dolgozik azon, hogy egyensúlyban legyen a, a, a rendszere, tehát a szervezete, akkor nem feltétlenül kell egyébként, szerintem vastagabb talpúccipőt hordania, hogyha képessé teszi a szervezetet arra, hogy, hogy jól működjön, akár egy másik lábascipőben
0: mennyiben befolyásolja a túlsúly a mozgást, akár sétánál, akár futásnál, bármilyen kevékenységnél. Itt mondjuk az is eszembe jut, hogy bizonyos túlsúly már befolyásolja az egész, egész mechanikánkat, hogyha mondjuk valakinek a combi annyira vastag, hogy már távolodik a két tért, mm-hmm. vagy a egy egymástól, és, és így okozhat-e, nyilván befolyásolja a mozgást is, nem?
1: Ö, igen, bizonyos értelemben befolyásolhatja, most <gül> nem. Láttam nagyon jó videót, és nagyon tetszett. Egy, egy nagy darab férfi, aki most nem tudom, milyen sportot űzött, birkó, vagy valami ilyesmit, ilyen, ilyen kontakt sportot, de hogy nagyon jó egyensúlyban volt az ő túlsúlya, az ő izomerejével, Tehát, tulajdonképpen bármit megcsinált, az nem volt rosszabb hatással az ő testére mint ha mondjuk, nem tudom, van nekünk megcsinálná, meg olyan mozgásokat végzett, de hogy egyensúlyban volt. Tehát szerintem itt ezen múlik tényleg, hogyha valamit már megváltoztat, akár az, hogy, hogy a tömege akár a comb méretének, hát nyilván az a jó, hogyha akkor megpróbál amennyit tud csökkenteni a test súlyán. Hát igen, akkor meg érdemes itt tesztelni, hogy mi az, amit ő, ő bír. Csak itt egy kicsit nehezen megvesszem be egy cipőt, aztán leteszteli, hogy ebben most tud majd járni. Nem lesz a rossz hatással a szervezetére. Lehet, hogy ilyenkor egyébként érdemes egy picit vastagabb talapot, vagy olyan cipőt választani, ami jobban csillapítja, de, de mindenképpen másik oldalon is érdemes dolgozni.
0: Nem fogok-e fázni, esetleg akár felfázni is a vékony miatt?
1: Hát ugye mutattad is előtt a, a, a betételt, amilyen. Van nagyon-nagyon jó termóta betétek. Több márka is készíti ilyet, vékonyak. Van, van, azt hiszem, hát az is elég vékony volt, igaz, hogy 3-4 mm nem, lehetett, Még
0: egyszer nem mutattam azért. Ezek, ezek nagyon
1: jók. Meg hát az ezoknikat is lehet. Igen, ez egy ilyen.
0: 4
1: mm-hava
0: Sőt, még annyi Mondom Igen. Gondolom össze is nyomódik a talpán. Mm-hmm. Szivacs, és...
1: Igen, én is éneket egy szoktam a gyerekcipőbe is betenni, a betét.
0: A... És van, egy cipőt úgy adják már téli, mert ugye vannak mm-hmm. téli cipők is, ahogy van gyár, mindenféle túra, futós, akár amit eltöbb az ember, és van téli bakancs is, ami vannak ilyen betétek.
1: Igen, nagyon-nagyon jók vannak már, nagyon sokféle is hogy nem, Hát aki fázós, az lehet, hogy akkor egy kicsit vastagabb talput kell magának vennie, mert nagyon jók vannak át, szerintem, ami nagyon jó meleg, bírkó cipők.
0: Meg itt lehet, hogy nem is tudom, hogy a videóban mit beszéltükről, hogy azon ki mindegy, max megismétlem magam, meg téged, hogy az is sokat számít, hogyha jobban mozog a tarp szét vannak terő a lábújjak, és, és jobban mozog, használjuk az izmokat, akkor a vérkeringés is Ilyen, Főleg, igen. hogyha nagy lábújat nem nyomjuk bejebb, hogy akár 20 kal csökkentjük a tartériában a, a véráramlást, nem tudják, jó a véráramlás, mozgatjuk a lábat, akkor a nő a, a vérkeringés, és így kevésbé lesz probléma a hidegés.
1: Igen, ez nagyon... nekem például nagyon sokat javult a, a keringésem, a... mióta jött lábelit vordok.
0: Utolsó pár kérdés, hogy csúnyák-e a mezitlábas cipők? Például a bohóc orr miatt ezt szokták mondani? Vagyis tényi, van olyan? I-
1: igen, tényleg vannak extrém szélesek, amik viccesen nézhetnek ki. Hát, hogyha nagyon széles a lábunk, akkor, akkor ezt kell venni nyilván, de szerintem a legtöbb cipő már nem néz ki viccesen. Szokatlanul talán igen, de hogy azt, hogy megszokja az ember. Hát szerintem az egészség Előbre való minta szépségben, nem mindenki így vélekedik erről.
0: Van elegáns, ez is talán ehhez tartozik, hogy tényleg annyiféle gyártó és modell és széria van, hogy bárki választhat elegánsabbat, szebbet, színeset, feketét, bőrt, válszott, mindenfélét. Egy elegáns nőnek azért csak kell magas sarkú, nem? <gül> Vagy ilyen kérdés is.
1: Hát igen, sokan így gondolják. Ennek ellenére azt gondolom, ha valaki tényleg úgy érzi magát elegánsnak, vagy tudom, a környezet elvárja be, mert a környezetének, a környezetének ne a a önnek akarjuk megfelni, de hogyha úgy érzi magát igazán elegánsnak, meg mondjuk van olyan munkakört, ahol muszáj ugye fölvenni. De hogyha a szabad viszont ö, ilyen, Bepuccipőt hord, meg dolgozik azon, hogy ne ártson az az idő, amit te a magas sarkuccipőben tölt, akkor szerintem meg tudja őrizni a lábegészségét, vagy hogyha már van probléma, akkor is tud rajta ö, javítani. Mert van, aki nem tud mit tenni, abba kell dolgoznia.
0: Beszélni kell a HR-rel, hogy dresszkó most, most már most így
1: lesz. Lágítsuk és... le. Meg.
0: És a legutolsó kérdés, ez is több embernél is felvetődött. Nem fognak-e hülyének nézni, nem tűnök-e majd ki, nem fura-e?
1: Először lehet, hogy fura lesz a környezetnek, de szerintem aztán megszokják, sőt, kíváncsiak lesznek, hogy ez mi. Igen, nem ez nem volt probléma, sokan megkérdezték, hogy mi ez. Valaki mai napi megkérdezi az öt lábúlyasokat, hogy ez mi rajta. Engem engem mondjuk sosem zavart, hogyha furán néztek-e miatt rám. Erreinten nekem is furán volt a saját, fura volt a saját lábamra ránézni, de hát most már ez a természetes.
0: Itt is szerintem tényleg nagyon sokat számít, hogy an- annyi márka van, már tud válogatni az ember, és vannak olyan márkák, aminek az a céljuk, hogy minden kevésbé tűnjen másnak, Igen, ilyen, ilyen uh, vizuális ilyen illúziókat csinálnak, mintha meg lenne emelve, de nincsen, mm. vagy a szabása úgy van, hogy mintha szűkülni, de nem szűkül, ezért nagyon törekednek erre. Um, ennyi volt a kérdés. Szerintem jó sokat átrágtunk. Igen. Majd megpróbálok ilyen time et csinálni az összes kérdéshez, és megjelölni Aha. a kommentbe, leírásba valahol, hogy akit egy kérdés érdekel, az meg tudja találni. Nagyon szépen köszönöm, hogy Ugye eljöttél és válaszoltál nekünk a kérdésekre.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: És nektek is köszönöm a figyelmet, akár néztétek, hallgattátok, Spotify-on, YouTube-on, akárhol. És köszönöm a támogatómnak, a Fabuló Magyarországnak, hogy a támogatott. És iratkozatok fel, hogy nem maradjatok le a többi videóról, és írjátok meg a véleményeteket kommentben. Kíváncsiak vagyunk rájuk, és, és el is olvassuk mindet. A következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Mindjárt? Mutassak még valamit, mint nem... Melek, ja, kérlek, már megvettünk, oké, nem nem csinálni, akkor ja. ezt még be fogom vágni, hogy pár cipőt még... Megmutatunk, ezt nem tudom hova vágom, de majd, be, majd majd, bevágom. Például a túracipők azt is említettük, mi mondjuk nagyon szeretünk túrázni, és ott egy extra ilyen inger szerintem, hogy érezzük a talajt, főleg ha már természetben vagyunk, és örülünk annak, hogy milyen jó levegő van, amit beszívunk, milyen szép a környezet, a zöld, a fák, minden. A hangok, hogy végre nem a, az autókat, meg, meg a a repülőt az ilyesmiket, rengeteg embert halljuk, tudálást, hanem madásiripelés, meg ilyenek, és egy plusz inger tud lenni a talaj, ami egy átlagos túracipőben nem lesz meg ez az inger, mert olyan vastag, olyan merev az egész talp, még a sarok is megvan, mert még szűk is az orr, ezt már le is <gül> találjuk, de hogy vastag a talp, és nem érezzük, mi van a lábunk alatt. Ellenben vannak olyan ö- túracipők is, túrázás is lehet használni, hogy direkt általában a túracipőknek olyan a, az alja és olyan a kiképzés, hogy tapadjon jobban. Teljesen lapos, és vékony, rugalmas, és érezzük, hogy mi van a lábunk alatt, akár gaj, vagy kő, vagy bármi, és logikusan megvét, hogy nem fog fájni, viszont érezzük, hogy valami van a lábunk alatt, és ekkora különbség van egy sima túracipő, meg egy mezitlávas őszicipő, túracipők között. És milyen cipőt nem mutattunk még? Hát túl a Oké, okay, ezt akkor bevágom. Ennyi cipő volt, nem? Hát, ez, ezek voltak a. Szuper. Köszönjük szépen, hogy... Hogy reméljük, hogy sok emberhez szerintem nagyon sokan, nagyon sokan érdeklődtek, és kérték is sokan, hogy majd ha kész a videó, akkor osszam meg az ilyen mezitlávos okay. csoportokba. A, a futásnál a térdem nem fájt, amúgy. Én már jártam futni, most kevesebbet, de a szoktam. De régen többet jártam, és a térdem mindig egyre hamarabb már elkezdett fájni. És pedig úgy vettem cipőt, hogy elmentem a spuri futóboltba, megnézzék, a többet felpróbáltam, és akkor fussak szembe velük, akkor hogy áll a lábam, mm. tökéletesen. Vannak, akinek, Ilyen futógépen még kamerával nézik, és akkor Igen. megvizsgálják, és akkor a szakértő tanácsra, hát és fájtat értem, és sarokra érkeztem, és elkezdtem tanulni ezt, meg itt lábostit, és fájt a értem. Mm-hmm. Akkor is a többet futok. Igen. Ha izomlázom izomlázam lesz, mint az állat, főleg a várlinál, mert, mert használja az ember, meg ott, ott rúgózik az egész láb, mint egy nagy, rengés sidapitva kocsinál. És nem a fájdalmat fura, már hamarabb van az, hogy elfáradok. De addig azért hagytam, mert a térben fájdalmat És ez nagyon gyakori, hogy utána olvastam, és a futás az tényleg ilyen, hogy az ember nem tanulja meg, hanem vesz egy drága futócipőt, és akkor fonásunk. futni, nél
1: lesz, igen.
0: És ott meg gond lesz, és eltelik két-három hónap, és abba hagyja a futás, mert fáj a érde, hogy a futókarrier ilyen szokott lenni, meg a futásnál van a leggyakoribb sérülés, amit olvastam, és lehet, hogy ezért is, mert nem annyira tudatos.